0: Let's go. Und heute mal nicht let's get ready to mumble, sondern let's get ready to fist fight. Wir so sind wieder zurück in dieser motherfucking Biatch. Yes, Baby. Äh, was
1: war der Grund eigentlich, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, gehört gesehen haben, Bela?
0: Ich würde mal behaupten, dass jeder so seine eigenen Gründe gehabt hat, mehr oder weniger. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, äh, pff, ja, ich bin also der Meinung, dass in letzter Zeit so wenig abgegangen ist, wie schon lange nicht mehr. Also vor allem, was UFC angeht, wenn wir da so fokussiert auf die UFC natürlich dann auch schauen und das ist eigentlich das langweiligste Jahr seit Menschengedenken, wenn ich die Pandemie mal rausrechne. Also okay, Pandemie, Apex, war schwierig, alles verstanden, schön und gut. Aber in den regulären Saisons mit Hallen, die gefüllt sind und so weiter, kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, wann ich mal so gelangweilt war und abgeturnt war von UFC-Events wie im Jahr 2023. Das war einfach eine absolute Shitshow. Und jetzt hat man mit UFC 290 das erste Event, was mich mal schon wieder so, so ein bisschen wenigstens irgendwie so gekitzelt hat. Und ich habe den Payoff aber bekommen. Es war einfach wirklich eine geile, geile Veranstaltung. Und wenn man halt tausend Sachen zu tun hat, dann überlegt man sich das halt zweimal irgendwie für so eine Apex-Card äh, mit wenig Interesse und so weiter seinen Arsch dann irgendwie vors Mikrofon zu bewegen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand, dass wir dieses Jahr schon geile Fights hatten.
1: Wenn ich so mir die Liste angucke von Fights, die wir hatten, also bis zum Mai zumindest, ne? Dann gab es so ein kleines äh, Sommerlochchen äh, nach dem sterling in sohudo fight Dann war ja so Fight Night, Rosenstrike äh, gegen Almeda und Co. Und dann gab es dann Kai Carafans gegen Albasi. Den Fight fand ich nicht so schlecht. Nunes, äh, ja, also ich fand das jetzt nicht so un uninteressant und ich glaube, wir hätten da auch äh, gute Gesprächsthemen gehabt, du und ich. Aber, ja, ich verstehe deine Motivation. Aber ich fand zum Beispiel alleine den strickland margo kampf fand ich auch sehr interessant und die Fight-Card. Ähm, aber ja, it is wie es ist, würde ich mal sagen. It is how it is. Ja,
0: also ich, ich merke auch schon, dass du den Begriff Fights benutzt und ich mehr die, die Begriffe Fight-Cards. Und ähm, ich, ich gucke ja auch ein bisschen mehr als du meistens. so Ich gucke ja wirklich meistens so nerdhaft irgendwie alles. So mit Early Prelims und alles drum und dran, so weißt du? Und äh, ich kann auch verstehen, dass die Leute sich das nicht antun, weil ich tue mir das jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz an, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass wir echt im Jahr 2023 mit locker 70% absolutem Bullshit überschwemmt wurden von der UFC. Also sowas, was wir da jetzt gerade mit der UFC 290 vorgesetzt bekommen haben, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir sowas überhaupt in diesem Jahr gehabt haben, was die Qualität der Fightcard angeht und natürlich... Es gibt auch ein paar Fightcards, die sind vielleicht nicht so high-profile von den Namen her und äh, liefern aber dann richtig geiles Entertainment. Aber das weiß man doch vorher nicht. Aber jetzt, wenn es einfach nur darum geht, was jetzt wirklich ähm, quasi relevant ist für die Zukunft der Divisionen, für die Gürtel und äh, auch natürlich die ganzen Verstrickungen, die Stories und das Interesse insgesamt, finde ich schon, da bleibe ich bei meiner Meinung, dass das Jahr 2023 kein gutes Jahr war, um es wirklich diplomatisch auszudrücken. Hm. Ja, weiß,
1: weiß ich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, lass uns da nicht so lange drauf aufhalten.
0: Ja, klar, klar. Ja. Wir sind ja jetzt wieder zurück. Ja. Richtig. Ist auch eine gute Fightcard gewesen. Mal abgesehen davon hat sich auch einiges dann davor getan. Und ähm, so, solche Sachen wie Elia Tropodia zum Beispiel, der gegen mhm. Emmet gekämpft hat, der jetzt aber dann auch natürlich eine große Relevanz für sich selbst beansprucht dadurch, dass Volkanowski jetzt gerade wieder gewonnen hat und äh, dass in dieser Division natürlich dann auch hochkarätige Contender auch gebraucht werden, um das Interesse auch am Leben zu erhalten. Das ist was, was ich auf jeden Fall nennen würde, sowas wie Vettori gegen Kennanier zum Beispiel davor also jetzt um ganz kurz meine Perspektive mal kurz abzufrühstücken. Ich will auch echt nicht ganz viel dazu erzählen. Aber da fand ich cool, dass Kananier mal ein bisschen mehr Output äh, gebracht hat. Das ist halt immer so der Kritikpunkt gewesen, dass da so ein bisschen wenig kommt einfach insgesamt. Man stellt sich da einfach so vor den Gegner und da passiert halt nicht viel. Hat man bei dem adesania fight halt auch gesehen und kritisiert. Das fand ich auf jeden Fall cool, dass er dort richtig Gas gegeben hat. Hm. Nun das gegen Aldana war eine übertriebene Enttäuschung. Also vor allem von Aldanas Seite aus. Die Frau ist einfach gar nicht aufgetaucht. Ja, so Kaikara-France gegen albasi das sind so Sachen, das ist für mich einfach kein Headliner für eine UFC-Card, tut mir leid. so Sowas wie Dern versus Hill noch viel weniger. Rosenstrauch gegen Almeida, ungefähr selbes Level, wo ich aber sagen muss, dass ich Almeida halt äh, durch diesen Fight dann auch entdeckt habe für mich selbst als eine große, große Bedrohung für die Heavyweights dort oben. Ich glaube schon, dass er absolutes Championship-Potenzial hat, weil man einfach sehr, sehr selten einen Heavyweight sieht, der diese Grappling-Qualitäten mit an den Tag bringt. Sterling versus Sehodo war ganz nett, auf jeden Fall, aber die halt auch über fünf Runden wieder so ein typischer Ergermain-Sterling-Fight. Und ja, darüber ähm, ja, also, hatten wir auch gesprochen. Genau, also so Pereira gegen Adesanya war eigentlich mehr oder weniger das Highlight dieses Jahres, finde ich, bis jetzt, bevor dieser diese UFC 290 dann stattgefunden hat, weil halt auch das Finish von Adesanya erstens überraschend kam und es hat halt natürlich auch schon wieder ein bisschen was an Action mit reingebracht, dass John Jones wieder zurückgekommen ist, war interessant, aber es ging ja nicht lange und äh, Makachev gegen Volkanovski ist auch nochmal erwähnenswert mhm. gewesen, aber also so insgesamt muss ich dir ganz ehrlich sagen, bleibe ich bei meiner Meinung, das war nichts. 2023 war eine der schwächsten Jahre bisher der UFC-Geschichte in Bezug auf Interessenentwicklung für meine Person, ich bin einfach schon auch zu lange dabei, und wer mich jetzt von irgendwelchen Kai Kara France äh, und äh, Dern vs. Hill Nunes Aldana Fight Cards jetzt nicht begeistern lassen? Das geht bei mir nicht.
1: Ja, yeah, man muss dazu sagen, du bist natürlich auch äh, ein bisschen mehr gesättigt als jetzt der normale Zuschauer und der normale UFC MMA-Fan oder für viele Leute, die gerade neu dazugekommen sind. Ist ja bei mir ähnlich auch. Also. Deswegen, ich habe mir meine Events in letzter Zeit immer, also bis jetzt das letzte Event immer über The Zone angeguckt und da sind ja meistens immer nur die Maincard-Dinger drauf, weißt du. Passt mir oft manchmal auch wegen Zeit und so und hast du nicht gesehen, gerade weil wir Sonntag oder Dienstag dann irgendwie meistens oder vorher oft Sonntag gemacht haben, habe ich mir die ganzen Prelims und so nicht angeguckt, weil du bist ja dann auf einmal mal vier, fünf Stunden damit beschäftigt, das zu gucken. Also wenn du die Early Prelims und die Prelims und die Maincard anguckst, da geht schon vergeht so ein bisschen Zeit. Was ich aber jetzt gemacht habe, ist, lieber Belosch, ich habe mir, ich habe die Sound gekündigt, weil, weil, mm. weil ich sehr frech finde, die haben dieses Event war einfach schwarz. Also das letzte Event, die UFC 200, was war das? 90, ne? 290 war ja. Äh, es war einfach schwarz. Es, der Stream ist gelaufen, aber es war einfach kein Bild. Und äh, dann bin ich, ja, gib dir das mal, ja, 30 Euro im Monat bezahle ich und ich gucke ja wirklich immer, also ich gucke ja sonst nichts bei The Zone außer das. Vielleicht gucke ich mal, äh, nee, eigentlich gucke ich immer nur das. Und dann dachte ich mir, ja, weißt du was, habe ich dann 17,90 Euro bezahlt, habe bei The Zone-Account gekündigt, äh, 17,90 habe ich bei BUFC PayPal äh, hier Dings, PayPal-View bezahlt hm. und habe mir jetzt für 10 Euro im Monat diesen äh, Pass gemacht. so Also da bin ich immer noch günstiger mit dem Zugriff auf alle alten Fights, alle Fightcards, wann immer ich will. Und plus noch mal 17,90 Euro den Pay-Per-View und dann bin ich immer noch unter 29,90 was mir die Sound da abzwackt, weißt du?
0: Hm. Für ja, so kann ich Scheiß. verstehen, kann ich verstehen. Ich habe dir also, doch meinen Account, äh, meine Daten gegeben, hättest äh, du, funktioniert. Nicht. Nein, hättest ja gesagt, das ist immer noch alles dasselbe.
1: Ich weiß, aber egal, also ich, ja. weißt du, dann, wenn ich jetzt schon 30 Euro bezahlt habe, zahle ich jetzt ein Drittel davon und wenn irgendwie gute Fightcards sind, dann habe ich auch kein Problem damit, meine 20, 30 Euro zu bezahlen, weil äh, also wie sagt man, Summe, Summarum ist es dann immer noch günstiger, als wenn ich 30 Euro konstant bezahle, weißt du?
0: Ja, ja klar, das ist auch sowieso mein Modell seit langem, weil ich meine, letztendlich, ganz ehrlich, ich bin UFC Fight Pass kunde seit so vielen Jahren, dass ich gar nicht mehr zurückdenken kann. Also wahrscheinlich erste Generation und ich habe auch oftmals das zum Beispiel mal gar nicht benutzt oder sehr, sehr selten benutzt und so weiter. Habe das einfach aus Idealismus, ehrlich gesagt, auch einfach durchgezogen und behalte da mein Jahresabo halt auch weil man irgendwie dann auch natürlich dann Supporter sein will, wenigstens zu einem kleinen Betrag, weil man weiß, wie die fight halt funktioniert, so weißt du. Mal mhm. abgesehen davon ist es auch wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Service, also für 10 Euro, mhm. was du da alles geboten bekommst, wenn du so wirklich Hardcore-Fan bist und dann auch noch Grappling-Events vielleicht eventuell guckst oder mal kleinere Sachen wie LFA oder was auch immer, also da läuft ja jeden Tag irgendwas und dann haben sie dann nochmal ihre Special-Shows und dann kannst du dir die mhm. Ultimate-Fighter nochmal hier gerade mit Conor McGregor zum Beispiel reinziehen und so weiter. Also ich kenne wirklich keinen Service im Streaming-Bereich, was Sport entertainment angeht, was auch nur ansatzweise an das Fight-Pass-Ding rankommt. Ganz ehrlich, ist einfach ein Muss für jeden Fan, finde ich.
1: Also Sonne hat jetzt ein bisschen nachgezogen, das hatte ich gesehen, die äh, übertragen TAF auch, äh, oder mhm. hatten das praktisch drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an Connor lag, aber es war jetzt auch neu. Aber unabhängig davon, guck mal, ich konnte, das Geile ist, du kannst halt bei äh, UFC Fight-Pass, habe ich gesehen, ich meine, das Event jetzt, wofür ich äh, das Pay-Per-View bezahlt hatte, ist ja jetzt schon in der History und du kannst das jetzt schon komplett gucken. Ich habe mir gestern Abend, einfach gestern Abend nochmal den Fight zwischen Bolkanowski und Islamakaschew angeguckt so mhm. und das ist halt eine Freiheit und ein, wie du schon sagst ein Service der Hammer ist also das lohnt sich viel mehr sorry aber the zone so also ich muss ehrlich sagen wir hatten ja jetzt am Wochenende hier in Berlin auch die PFL ähm, und was ich da so gesehen habe in der Bewerbung vorher Alter Leute Bruder was soll ich sagen, also das ist ja mal sowas von lame und langweilig gestaltet, ob es die Interviews sind, ob es diese Trailer sind, also ich meine, das war ja bei uns damals genau der Grund, warum wir gesagt haben, ey, wir machen einfach was eigenes, weil wir das einfach alles scheiße fanden, weil aus der Sicht eines Selbstsportlers, Kampfsportlers, aus der Sicht von Kämpfern und so weiter und so fort, Und mhm. es hat sich nichts geändert, sorry, also fand ich nicht gut, also die, die mediale Darstellung. Und äh, jetzt das mit dem Stream hat mir dann halt so den Rest gegeben, wo ich sage, Alter, sorry, da bin ich raus, bezahle okay. keinen Cent mehr.
0: Also du, du hast dir das PFL-Event dann auch äh, über der Zone nochmal angeguckt, über dem Bildschirm? Nee. Ne? Nee, hast du nicht? Nee, du. nee, nee, nee. nee. Ja, wir, wir waren, waren ja, ja live beide vor live Ort, da, klar. richtig. Aber ich hätte mich mal dafür interessiert, ehrlich gesagt, wie das halt wirkt, wenn man sich das ähm, halt als Stream anguckt, weil für mich persönlich war das Pacing grausam, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich war schon auf mehreren Live-MMA-Events und das war das grausamste Pacing, was ich jemals erlebt habe. Also da waren teilweise so lange Pausen zwischen den Fights und die Fights, die waren dann auch teilweise für den deutschen Raum natürlich nicht abgestimmt, weil da das Interesse einfach für Leute nicht da ist, die wirklich keine Sau kennt, um es auf den Punkt zu bekommen, ja. Und wenn du dann so eine Lücken hast, immer zwischen den Fights, und da läuft halt wirklich auch kein Entertainment zwischendrin, sondern da läuft halt einfach nichts, so, und dann gehst du halt raus, und dann erwischst du dich selber, wie ganz viele andere Leute auch, dass du auf der Veranda dann rumchillst, lieber bei schönem Wetter, hat sich der ein oder andere dann ein Bier gegönnt, der eine oder andere hat sich eine Sportzigarette oder eine normale angemacht, da hast du gemerkt, das war so die Stimmung draußen, das war mehr so wie Socializing, so Get-Together, weißt du, von MMA-begeisterten mhm. Leuten hier in Berlin, das hat ja auch eine schöne Atmosphäre dort, muss man sagen, am Mercedes-Benz-Platz in der Verti Music Hall. Und da war halt alles mögliche am Start. Draußen waren Lokalitäten und die Leute waren halt auch gut drauf und so weiter. Das hat ehrlich gesagt mir persönlich viel mehr gegeben als die Fightcard an und für sich.
1: Mhm. Ja, ja finde ich auch. Also ich fand, <lacht> ich würde jetzt die Fights nicht so haten. Also für, die, für das Standard, was ich so normalerweise auf deutschen ja, Bitte Boden nicht falsch verstehen.
0: Ich wollte nichts haten, weil ich habe kaum was davon gesehen. Weil ich war einfach mhm. fast nie in der Halle.
1: es so. ja, ja.
0: <lacht> war bei mir ähnlich. Aber
1: trotzdem fand ich trotzdem so, zum Beispiel der Kurshet ähm, Kara, Karakov. egal, du weißt ja, wie ich meine, der äh, den, das Co-Main-Event gemacht hatte, mhm. fand ich auch einen sehr unterhaltsamen Kampf, fand ich, weil, weil sich gut gebrettert äh, Der eine Bruder, der äh, Abdelaziz, oder wie hieß der, hatte so einen arabischen Namen gehabt. Ali. ne? Ali Abdelaziz? Nee,
0: Ali Abdelaziz <lacht> hat <lacht> gekämpft. <lacht> hey.
1: hey. <lacht> nee, aber der war auch ein guter Finish. Ach so doch. Also mir fällt gerade ein. Ich habe mir den 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 Kampf, also ich habe mir das Event nochmal kurz gegeben, weil ich wollte Farbutschweit noch mal sehen, weil du ja gesagt hast, ey, er hat sich reingelegt, was er ja tatsächlich gemacht hat. Ähm, da habe ich mir das kurz bei The Zone angeguckt, doch. Und es sah das sah gut aus. Also pfl okay. Veranstaltung halt. Ne? Dann hat man auch uns kurz gesehen, wo wir da alle jubelt haben. Fand ich auch ganz lustig. Was ich muss ehrlich sagen muss, also ich stimme dir hundertprozentig zu, was dieses ganze Event angeht. Ich fand dieses Drumherum sehr geil. Ich habe sehr viele alte Leute getroffen. Ähm, auch also aus Berlin und außerhalb von Berlin. Äh, die ich gerne getroffen habe und mich ausgetauscht habe. Da auf der Veranda draußen gechillt habe. Äh, und dann ab und zu wieder reingegangen bin. Und trotzdem irgendwie ab und zu noch das Gefühl hatte, dass da trotzdem... Eine generelle gute Stimmung war. Also, was mich persönlich sehr, sehr überrascht hat, ist das Publikum selbst. Also, es kann vielleicht daran liegen, dass dieses Turniersystem, was ich sowieso voll feier ja, weil da, da entsteht halt, wenn du das verfolgst, so eine Historie in Bezug zu den Sportlern, ähm, dass da natürlich Freunde und Familie von den einzelnen Leuten waren. Ich meine, da waren Leute aus Irland, da waren Leute aus Italien, da waren Leute, weißt du, es ist halt Europa. Und ähm, das Verständnis, also von Männlein und Weiblein, beides. Ich dachte immer, oh, jetzt gehen die auf den Boden und jetzt wird das der eine Kampf, wo ich da angekommen bin, war ja so langweilig auf dem Boden. Aber du hast gesehen, die Leute interessieren sich dafür. Die sind aufgestanden, die haben richtig geguckt, weil es ja da so wenig Bildschirme gab. Das ist so das, eine, einer der wenigen Punkte, die ich da zu kritisieren habe. Mit unter anderem das, was du meintest, so mit den langen Pausen. Ähm, aber was ich halt auch denke und glaube, ist, lieber Belasch, dass das, was wir dort erlebt haben mit diesem... Äh, zusammenkommen, treffen, sehen und gesehen werden, ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von solchen Events. Da geht es ja nicht nur, dass du sagst, oh, ich suche dir jetzt die ganze Zeit und ich glaube auch, mhm. vermutlich in Amerika, in der UFC ist es ähnlich. Da, fiel, da passiert ja im Hintergrund so viel mehr, als dass man jetzt sagt, oh, geiler Fight. Weißt du, was ich meine? Also ein geiler Fight nach dem anderen. Und dann, wenn du noch coole Fights hast und wo die Stimmung so brutal ist, ne, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, kann ich mir halt vorstellen, Jetzt stell dir mal vor, du hast das plus geile äh, Stimmung, plus geiles Verständnis, plus die Leute gehen ab, dann hast du halt ein geiles Event, bevor du Party machen gehst.
0: Ja, ich glaube, dass die PFL an und für sich halt einfach keinen großen Fokus auf den deutschen Markt setzt. Ich meine, warum sollten sie auch? Weil der deutsche Markt an und für sich, der hat sich halt vor allem durch die deutsche Politik halt als unbrauchbar erwiesen. Also in dem Augenblick, wenn einer irgendwie falsch gehustet hat, da war hier irgendwie drei Jahre lang erstmal Sendepause. Ja? Und äh, das hat man ja dann auch leider dann zu spüren bekommen, dass die UFC dann auch nicht mehr gekommen ist. Das ist ja klar, ich meine, was, was willst du mit so einem Markt anfangen? Weil ich meine, das Potenzial ist so groß eigentlich von den Leuten, die hier eine Begeisterung für diesen Sport aufbringen, aber den Leuten wird halt so wenig wieder zurückgegeben für das, was sie da an Herzblut rein investieren und für Begeisterung mit sich bringen, weil das habe ich auch gemerkt. Also als wir dort äh, vor Ort waren, da gebe ich dir auch zu 100 Prozent recht, da sind halt die Begeisterung des deutschen Publikums für diesen Sport, die ist einfach nicht abzusprechen, die ist da. Aber daraus was zu tun, ne? ein bisschen Potenzial zu schöpfen, ups, jetzt wieder drei Jahre Pause. Mhm. Ähm, das ist halt so das Gro die große Kunst dahinter und da hat man sich vielleicht einfach ein bisschen zu sehr auf ähm, den Headliner quasi konzentriert und äh, gehofft, dass ähm, unser guter Freund Farbot halt als Lokalpatriot dann die Halle halt auch füllt. Und das war ja auch wirklich so. Also es war halt sehr, sehr viele Leute waren für die Lokalpatrioten mit am Start. Wir haben ja alle Daumen gedrückt und äh, ich habe ja auch dann, weiße du, Tickets gekauft, du hast Tickets gekauft, das haben ganz viele Leute gemacht. Und das ist, das ist dann natürlich ein Würfelspiel, was sehr, sehr riskant ist. Weil im Endeffekt dann, wenn Farbot jetzt zum Beispiel gewonnen hätte wirklich, der hätte jetzt einen, genau andersrum fulminanten Knockout irgendwie hingelegt zum Beispiel, dann wäre die Begeisterung für das nächste Event ja natürlich maximal. Mhm. Weil so züchtest du dir dann irgendwie Lokalpatrioten. Das war damals mit Muji genauso, wo wir damals immer zu seinen Boxfights und so weiter gegangen sind. Da war ja auch ein Viertel der Halle war Kreuzberg. Und dann hast du diese Stimmung dann auch mitbekommen. Nur wenn es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist, dann, ja, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Insgesamt würde ich sagen, dass der Entertainment-Faktor bei der PFL insgesamt vernachlässigt wurde. Wenn ich mir als Fan was wünschen darf, dann wäre es halt, dass man während den Pausen unterhalten wird, dass man vielleicht auch wenigstens einen großen Monitor oder sowas irgendwo in der Mitte über dem Cage hat. Ja, ähm, ja. Klar, natürlich, es war eine überschaubare Halle und wir hatten ganz oben auch eine sehr gute Sicht auf die ganze Nummer. Vielleicht ist es nicht zwingend notwendig, aber man kennt es ja aus Amerika, die Leute treffen sich, die gehen in irgendwelche Bars und gucken dort UFC. Weil keiner irgendwie Bock hat, alleine 60 Dollar für ein pay per zu bezahlen. Entweder ist es so ein Get-Together, wo du Freunde und Familie dann zusammenbringst. Jeder wirft ein bisschen was in den Pot rein, du machst ein bisschen was zu essen und so weiter und hast halt irgendwie eine coole Zeit. Oder du guckst auf der Seite, wo die nächstbeste Sportsbar ist, die halt das Event überträgt. Und dann bist du dort, alle haben Bier in der Hand und dann rasten alle halt aus, wenn es einen geilen Knockout gibt und so weiter diese Stimmung an und für sich, die wäre ja auch möglich gewesen. Dafür wäre es vielleicht aber gut gewesen, hätten die Leute von der PFL halt ein bisschen mehr Watchmöglichkeiten bereitgestellt innerhalb der Halle, weil halt sich sehr viel nach außen verlagert hat. Auf den Terrassen und so weiter hätte man Monitore zum Beispiel anbringen müssen, man hätte das Pacing ein bisschen verkürzen müssen, keine langen Pausen dazwischen oder wenn man ein bisschen längere Pause hat, dass man sich irgendwas einfallen lässt, dass die Leute halt auch wirklich bei der Stange lässt, äh, bleiben lässt. So, weißt du? Das sind eigentlich so die Kritikpunkte von meiner Seite aus, was jetzt das Event selber angeht, aber es ist ja noch jung und äh, die werden ihre Erfahrungen sammeln und eventuell in Zukunft dann auch Sachen besser machen. Da muss man halt nur gucken, dass man die Leute hier promotet, dass die Leute halt auch eine emotionale Verbindung zu den Fightern irgendwie aufbauen können. Das Ganz ist genau. ja immer das A und O.
1: Richtig, nee, voll. Also ich finde es ähm, auch schade. Man muss aber, was habe ich letztes Mal auch gesagt, so. ich finde, für die Auftaktveranstaltung haben die das schon sehr gut gemacht. Also es war sehr angenehm, sehr viel angenehmer als viele Veranstaltungen, die schon sehr viel etablierter sind als äh, die jetzt in Deutschland. Ähm, aber ich kann dir da absolut nur recht geben, was du da bezogen auf die Lokalmatadoren und Geschichten angesagt ange äh hast bezüglich, ja, wenn der jetzt gewonnen hätte und bla bla bla. Und das finde ich halt so geil generell an diesem Turniersystem. Und das, was ich so ein bisschen schade finde, ist, ich habe so das Gefühl, dass PFL das so ein bisschen medial vernachlässigt. Dieses ganze Storytelling, die Trailer, die sie dann auch über den fehlenden besagten Bildschirm hätten in den Pausen abspielen können. Irgendwie, weißt du, ein Bezug, wie du schon sagst. Aber ich fand, wie gesagt, für die Auftaktveranstaltung fand ich es schon sehr gut. Die hatten ja auch eine Kooperation mit äh, GMC. Äh, da habe ich Gründe gehört. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, ob das falsch ist. Äh, aber es ging so um finanzielle Sachen, dass GMC praktisch die ganze Organisation finanziert hat. Ich weiß es nicht, ob das wahr ist. Ja? Aber äh, trotzdem, im Großen und Ganzen, war das natürlich für die PFL, die natürlich auch vorsichtig ist, einen neuen Markt zu erschließen, einen Antast-Move. Und ich glaube, dieser Antast-Move hat sich ganz gut angefühlt. Ähm, allein durch die Aufmerksamkeit, allein durch die Lokalmatadoren und durch die äh, Tickets, die sie letztendlich bezahlt haben und auch die Stimmung, äh, verkauft haben und auch die Stimmung. Deswegen bin ich gespannt, wie es in Paris weitergeht, wie diese Europageschichte generell weitergeht, weil ich finde, das gesamte Konzept, was die PFL vorhat mit Asien, Europa, Afrika, Amerika, Südamerika, finde ich schon so eine Kontinentsgeschichte finde ich schon sehr geil in Zusammenhang zu der World Series, also zu der Weltmeisterschaft. Ne? Ähm, weil, ja, also oft schon drüber gesprochen, über das Thema von finanziellen Möglichkeiten, von Versicherungsgeschichten, von blablabla bla bla, äh, etc. pp. Und es gibt halt jungen Leuten, gerade aufstrebenden Talenten, halt die Möglichkeit, in einer Liga regelmäßig im Jahr zu kämpfen anständiges Geld zu verdienen und sich einen Namen aufbauen zu können. Weißt du, also ich jetzt aus der, aus der Perspektive eines sozusagen Trainers, Managers, äh, sage, ey, das wäre für meine Jungs unheimlich stark interessant, bei so einer Liga am Anfang gerade mitzumachen. Bevor die jetzt hier in Deutschland lokal irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen äh, 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 Veranstaltungen rumtümpeln und dann irgendwie manchmal, was ja auch oft passiert, irgendwelche Busfahrer vor die, vor die Nase gestellt bekommen in einem Profikampf, wo ich sage, Alter, was hast du denn jetzt eigentlich davon? Jetzt hast du den innerhalb von 20 Sekunden ausgenockt. Aber was hast du denn davon? Also, weder dein Trainingscamp ist aufgegangen, weder hast, bist du dran gewachsen oder was auch immer. Und ich denke, dass das bei PFL, also diese Möglichkeit für junge Sportler, für aufstrebende Talente, eine sehr gute Möglichkeit ist. Deswegen hoffe ich, dass sich das in Europa etablieren kann. Ähm, aber das sage ich natürlich auch aus sozusagen, wie sagt man, ja, eigenem Interesse irgendwie, auch beruflich, finanziell, was auch immer. Du weißt, was ich meine, perspektivisch.
0: Ja, ja klar. Also ich bin da voll bei dir. Ich meine, die PFL, die kann ja auch nichts dafür, wenn die deutschen Athleten nicht performen. Also, das ist, das, Weißt du, wenn wir hier keine ordentlichen Athleten produzieren können, aus was von einem Grund auch immer, die auf der internationalen Bühne dann auch scheinen können, dann kann die PFL ja auch nichts anderes als zu pokern und zu hoffen, dass die Leute, die wirklich hier quasi trainiert wurden und etabliert wurden, dass die dann auch eine sportliche Leistung hinlegen, was einen Nährboden dafür dann bereitstellt, um die Fans zu ziehen. Wenn das halt nicht passiert, gut. Was, ich meine, die sind weder an der Förderung hier beteiligt, noch sind sie am Nachwuchs beteiligt, noch sind sie an der Art des Trainings äh, beteiligt. Nichts. Die können einfach nur ein Event bereitstellen. Die können die Leute hier performen lassen. Und äh, so im Fall von Farbrot, der dann leider dann im Main Event dann ausgenockt wurde, dann ähm, hat man vorher gehofft und es ist halt nicht wahr geworden. Da hat äh, unser guter Freund äh, Mo schon im Vorfeld auch äh, die These geäußert, dass es eventuell in die Hose gehen könnte, weil die deutschen Athleten auf der internationalen Bühne bewiesen haben, vielleicht ist es jetzt auch gerade so ein bisschen sag ich mal, Voreingenommenheit dadurch, dass Abus gerade auch verloren hat gegen Sean Strickland und so weiter, dass man die Meinung dann noch ein bisschen doller vertreten kann, dass ab einem gewissen Punkt für den deutschen Athleten einfach mhm. vorbei ist. Und da muss man sich dann natürlich dann die sehr komplizierte Frage stellen, warum das der Fall ist. Und ich glaube, da gilt es halt einfach sehr viel aufzuarbeiten und sich mit dem Zustand endlich mal auch ähm, abzufinden und mal ehrlich zu sich selber zu sein, dass die Methoden hier einfach nicht reichen, um auf der internationalen Bühne oben mitzuspielen.
1: Mhm. Nee, nee, voll richtig. Also ich hatte auch mit Maud auch drüber geredet, das hat er mir auch gesagt. Ich hatte auch danach mit ihm nochmal telefoniert ähm, am Abend also am gleichen Abend, ähm, ja, voll. Ich, guck mal, ich, ich bin da voll deiner Meinung und auch Maus' Meinung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich meine, du hast jetzt Abus angesprochen. Ich fand, Abus hat in der ersten Runde einen sehr, sehr guten Kampf gemacht, hat sehr gut dominiert, hat gute Aktionen gesetzt. Meiner Meinung, so was ich beobachtet hatte, so nach dem Takedown hatte ich das Gefühl, war seine Puste auf einmal weg. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass egal wie viel Erfahrung du hast, mh, natürlich gerade so eine so ein Main-Event bei der UFC trotzdem nicht zu schnell entschieden wurde. Gerade bei einem Abus. Weil, guck mal, am Ende des Tages, egal wie abgeklärt man ist, egal wie professionell man ist, ähm, es lässt sich nicht kalt. Und der Hype, den man bekommt und die Aufmerksamkeit und der Druck, der gerade bei der UFC entsteht, ist halt enorm. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass seine Puste auf einmal so weg war, dass er overpaced war am Anfang gleich oder zu viel gemacht hat. Ähm, und da Strickland einfach ein bisschen erfahrener war, und dann hat man ja gemerkt, er hat ja viel geblockt, geguckt, bla, hat gewartet, hat eingesteckt, hat gekontert, hat seine Energie besser eingeteilt. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran lag, aber das ist halt auch eine Sache, die ich mich halt auch frage, was du gerade erwähnt hast, das mit Deutschland, deutscher Markt, warum fehlt es da immer? Das ist immer die wichtigsten Kämpfe, die kommen bis zu einem bestimmten Level, aber dann, wenn es drauf ankommt, zack, bricht es ein. Und man muss dazu auch sagen, dass natürlich Strickland, ähm, jetzt nicht so technisch so sauber ist, aber ich meine, guck dir mal immer der Ima an. Der hat fünf Runden mit ihm da gebrettert und der hat ihn nicht geknacken können. Das ist auch sehr interessant. So, dass du auf der einen Seite hast den Europäer, der sehr, so, sehr technisch war, sehr striking affin war, auch der Immerwurf, genau wie der Abus, aber der Strickland jetzt rein optisch und rein technisch jetzt nicht so scheint, aber trotzdem die Leute sehr stark zermürbt und die dann halt bis zum bitteren Ende sogar teilweise, haben wir ja bei Abus gesehen, ausnockt.
0: Ja, ja. Also der Disrespect in Richtung Sean Strickland äh, erreicht schon lächerliche Ausmaße mittlerweile. Also ich habe das auch vorher schon nicht verstanden, warum die Leute der Meinung waren, dass das ein ganz leichter Kampf für Abos werden wird. Ich, das war für mich einfach absoluter Schwachsinn, also ganz ehrlich. Mhm. Ähm, der Typ ist definitiv ein elitärer Middleweight. Elitär bedeutet wirklich einer der Besten. Weil also wir reden nicht mhm. über einen guten oder einen Aufstrebenden, er ist elitär. Und das sollte man äh, einfach mal auch nicht... Vergessen, so der, wenn du jetzt irgendwie gegen Alex Pereira ausgenockt wirst, gut, kann sein. Ich meine, das Monstrum, so weißt du? Alex mhm. Pereira ist jetzt nicht irgendein Busfahrer, wie du vorhin zum Beispiel die Leute betitelt hast, die jetzt wirklich kein Potenzial haben oder sowas. Nein, Sean Strickland ist einfach ein elitärer Middleweight und an ihm vorbeizukommen, das ist mehr als ein Gatekeeper, würde bedeuten, dass du dann wirklich tatsächlich in der Konversation bist, um den Gürtel zu kämpfen und das sollte schon so einiges bedeuten. Deswegen Findest fand ich das, das immer sehr, sehr, sehr auch seltsam. Auch als Gatekeeper. Hm, ja, trotzdem hat der Abus auf jeden Fall natürlich die Qualitäten und er hatte dadurch, dass er gegen Stolzfuß halt äh, eine super Leistung hingelegt hat, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Energy auf seiner Seite vor diesem Fight, dass man gesagt hat, hey, da sehen wir Potenzial drin. Auch wirklich völlig berechtigt, das ist auch wirklich ein sehr stabiler Fighter, nicht falsch verstehen. Nur hat man halt gesehen, dass ab einem gewissen Punkt die Mentalität erstens mal zerbrochen ist, weil das, was am Ende bei diesem Kampf passiert ist, das ist für mich persönlich, ist das ein mentales No-Go. Es war für mich auf jeden Fall eine absolute Red Flag, muss ich dazu sagen. Also wer so in der Art und Weise mental zerbrochen ist am Ende und sich wegdreht und eigentlich nur noch nach Hause will, das hat genau so Sean Strickland ja auch empfunden und hat es ja auch dann in der Pressekonferenz dann geäußert. Ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von MMA, der halt in Vergessenheit geraten ist und zwar ist es die Philosophie sich selbst gegenüber, die menschliche, mentale Komponente und damit steht und fällt einfach alles, wenn du mich fragst. Und äh, Abus Wrestling war nicht effektiv genug, vielleicht äh, hat man da auch so ein bisschen Vorurteile, dadurch, dass man äh, quasi über einen Dagestani redet, dass man dann auch immer denkt, dass der dann automatisch dem anderen Wrestling-technisch überlegen sein muss, weil man diese Assoziation im Hinterkopf hat von Makhachev und Khabib und wie auch immer. Und äh, es schien nicht so zu sein, als wenn äh, Abus in diese Kategorie gehört. Es, es scheint auch nicht sein Kampfstil zu sein. Und letztendlich hat er einfach gegen einen sehr, sehr guten Mann verloren. Und das kann halt einfach passieren. Das ist die UFC. Das ist die höchste Competition, ähm, die man überhaupt sich vorstellen kann. Und dort zu scheitern, ist ja auch keine Schande. Ja? Nee, gar nicht. Überhaupt
1: nicht. Also ich finde, dass die UFC so gereingefühlt den Strickland so ein bisschen als Gate Gatekeeper hat, der aber relativ erfolgreich ist und eigentlich meiner Meinung nach mittlerweile auch schon langsam darüber gesprochen werden kann, ob er einen Anwärter wäre für einen Titelfight jetzt nach dem, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. in ich Super ähm. Guck mal, ich... Ja... Ich, ich, guck mal, ich weiß nicht, woran, wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt. Also das Ding ist, das haben wir auch am Wochenende bei PFL mit Farbut gesehen. Die Leute stellen sich ein. Also das Ringen, wo, äh, wo die Leute früher gedacht haben, ey, das ist ein Ass im Ärmel, was ich habe, ist halt heute nicht mehr so. Die Leute bereiten sich vor, die Leute entwickeln Taktiken und es setzt sich immer mehr durch, wie man gegen Ringer arbeiten kann, ja. Ähm, und da gehen bestimmte Sachen einfach leider nicht mehr auf, wenn du kein super elitärer Wrestler bist. Und selbst die super elitären Wrestlern, das haben wir jetzt auch bei einem Islam Makashev gegen Volkanovski damals gesehen gehabt, haben es mittlerweile auch nicht mehr so easy ein einfach. Weißt du, der Sport entwickelt sich halt unheimlich schnell. Und mit Abus in der Geschichte, um beim Thema zu bleiben, ähm, ich weiß nicht, Belasch, äh, ob das einfach, weißt du, ich meine, der hat jetzt den Stolzfuß innerhalb von Sekunden ausgeboxt, ausgenockt. Aber ey, ganz mal ehrlich, also jetzt nicht böse bei allem Respekt, aber der, der, war, auf einen, der war auf einen absteigenden, bzw fallenden Ast, der hat seine Fights davor alle verloren und dass der Abus ihn da wegballert, war eigentlich relativ klar. Und ich weiß halt nicht, ob das nicht zu früh war, ihn gleich gegen den Strickland kämpfen zu lassen als im Main Event und dass man dann auch sagt, oh, wir machen was, weißt du? Dass man vielleicht da als Deutscher vielleicht auch einen gewissen Realismus weiter beibehält und sagt, ey, ja, wir haben einen sehr erfahrenen Mann, aber das ist halt nochmal was anderes. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich anders entschieden hätte, wenn ich äh, das Team von Abus wäre, in dem Falle das UFD-Gym und das Management, was dazugehört. Äh, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht auch zu deiner Frage und auch zu der Aussage von Hamudi von Mo, äh, warum, woran das liegt, dass, in also, dass die Deutschen Athleten oft so, sage ich mal, das da nicht hinkriegen. Weißt du, ob das so eine Art Eigenüberschätzung ist, ob es strategisch ist, weil Training technisch konzeptuell, konzeptuell Konzept, ja, ja. finde ich jetzt, glaube ich nicht, dass sie irgendwas falsch machen, sondern es geht vielleicht vielmehr um die Strategie, um die Art und Weise, wann, wie und welchen Kampf ich annehme und ob ich bereit bin, und das jetzt nicht im Falle von Abus, aber im Falle von Farbut, im Falle von Farbut, bin ich bereit, über aus meiner Komfortzone rauszugehen, gehe ich ins Ausland oder gehe ich nicht ins Ausland, welche Gegebenheiten habe ich hier, weißt du?
0: Ja, klar. Und also ich finde, er hatte keine Option gehabt. Also er hätte diesen Kampf okay, auf jeden Fall annehmen müssen. Er hat auch das Richtige getan, weil im Nachhinein ist man halt immer der Schlaumeier. Hätte Abus gewonnen jetzt, dann wäre die Sache natürlich ganz anders. Ja, Die Kritik, die muss man ja dann nur ertragen, wenn es nicht in die Richtung läuft, wie man sich das gedacht hat. Das ist genauso wie bei Farbot auch. Hätte Farbot den jetzt irgendwie gewrestelt, den Typen, und äh, hätte den Sieg mit nach Hause gebracht, dann hätte man ja gesagt, ja, alles richtig gemacht. In dem Augenblick dann im Nachhinein halt, wenn es irgendwie nicht gut läuft, da kann jeder jetzt von der Seite kommen, das tun wir jetzt auch gerade und kritisieren, aber ich bin halt wirklich nicht das erste Mal gerade dabei, A, mir Fights reinzuziehen und B, über die Missstände hier in Deutschland zu sprechen und ich empfinde es mittlerweile irgendwie einfach als lästig, immer wieder die Diskussion überhaupt eingehen zu müssen, ob die Trainingsmethoden hier in Deutschland und ob die athletische Bildung der Fighter, ob die gut genug ist, ob die hochwertig genug ist oder nicht. Das ist eindeutig mit Nein zu beantworten. Und jeder, der sich da anders positioniert mittlerweile, den kann ich mittlerweile nicht mehr ernst nehmen. Es tut mir leid. Das ist so, als wenn du den FC Bayern vergleichst mit FC Dynamo. Es tut mir leid. Das ist so ein großer Unterschied dazwischen, weil der FC Bayern zum Beispiel an und für sich hat ja seine Position, einen Weltmeistertitel nach dem anderen abgeholt zu haben, über Jahrzehnte einfach der Top-Verein hier in Deutschland zu sein. Und das liegt ja nicht daran, dass im Raume Bayern die besten Athleten gezüchtet werden durch irgendein Nazi-Programm, so, wo man die dann irgendwie so zusammenpackt und genetische Wunder erschafft. Nein, die haben einfach das meiste Geld, Bruder. Fertig, hallo. Und genau so sieht es halt auch aus, wenn du ATT dort drüben jetzt vergleichen willst mit dem Spitfire-Gym, ja, dann wird die Sache halt sehr, sehr schnell sehr, sehr lächerlich.
1: 100 Prozent. Also darüber braucht man nicht zu reden. Aber ich finde schon, dass das UFD-Gym äh, international, das haben sie auch bewiesen, gut abreißt und wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Und auch mit Ihrem gesamten Training wahrscheinlich. Also das, Der Erfolg spricht er für sich. Nur muss ich dazu sagen, dass ich zum Beispiel, was Farbut angeht, das habe ich Ihnen schon vor einem Jahr gesagt, auch persönlich, dass ab einem gewissen Niveau, und das ist ja, es ist ja, da brauchst du ja kein Wissenschaftler zu sein, da brauchst du ja kein super intelligenter Typ zu sein, sondern du weißt, ey, hier geht es um 100.000 Euro, hier wird nicht gespielt, die Leute bereiten sich auf einen Ringer vor, weil du offensichtlich ein Ringer bist, also musst du den nächsten Schritt, den du machst, ist, du musst dich weiterentwickeln. Ja, Da muss eine Evolution stattfinden. Das heißt, du darfst dich nicht nur auf den Ring verlassen, sondern du musst mehr zum Beispiel im Striking arbeiten, mehr im Ground and Pound arbeiten. Überrasch deinen Gegner. Verstehst du? Und das sind so eine Sachen, die haben wir schon vor einem Jahr, habe ich ihm das gesagt, zum Beispiel, persönlich auch. Und das ist, guck mal, das ist kein Hate oder so gegen ihn, nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Fabut ist ein Bruder, Fabut ist ein Freund. Ähm, ich sage ihm das auch genauso in sein Gesicht. ja, das, Ich denke und äh, ich kenne ja auch Jid, Jid ist auch ein Freund, Der ist ja nicht böse, aber wir haben die Kapazitäten in Berlin, haben wir einfach nicht. Und das hat auch ein Spitfire nicht und es hat auch nicht die Möglichkeiten. Und da muss halt der Berliner MMA-Sport halt noch wachsen und sich anpassen und zu gucken, ey, selbst ein Italiener, den gegen den ein Fahrboot gekämpft hat, der bereitet sich vor und der hat eine super Defense gehabt, also eine Takedown-Defense. Sein Plan ist am Ende aufgegangen. Verstehst du? Ähm, aber da denke ich halt schon, dass es eine Entscheidung ist, wo die Leute auch für sich selber als Kampfsportler und diese Diskussion haben Mo und ich ja schon vor Jahren mit den Sportlern, mit den Wettkämpfern im Spitfire gehabt. Ey, geht aus eurer Komfortzone raus. Wir haben Nasrat damals als Beispiel genannt. Ey, der ist jetzt mit jungen Jahren, hat er Geld in die Hand genommen von der Familie und ist rübergereist nach Amerika. Oder nach Kanada und hat sich die Gyms zusammengestellt und hat da international trainiert, hat da das Management kennengelernt, ist da diesen Aufmerksam auf ihn geworden und der kämpft dann äh, ein Jahr später bei der UFC. Und das ist einfach eine Attitude, eine Komfortzone, aus die die Jungs halt oft nicht rauskommen. Und das ist in Ordnung. Also wenn ich guck mal, ich sage das immer wieder, äh, ich muss kein Ingenieur sein. Muss ich nicht. Nur weil meine Familie oder irgendwelche anderen Leute das erwarten. Das ist genauso. Ich muss kein Kämpfer sein und ich will auch kein Kämpfer sein. Aber wenn du dich dafür entscheidest, musst du dich halt auch entscheiden, welche Art von Kämpfer du bist. Und was du erreichen willst. Und letztendlich kann nur das, was am Ende deine Entscheidung zeigen, dir sagen, was du am Ende des Tages für ein Kämpfer sein möchtest. Und wie weit du über deine Komfortzone rausgehst und hin hinausgehst oder nicht. Und ja, das klar. sehe ich halt bei den Jungs in Berlin nicht, weißt du?
0: Nee, klar. Also Berlin ist ehrlich gesagt einfach nicht der Rede wert. Ja, ich bin Berliner, ich bin stolz drauf und ich bin Teil dieser Szene und ich tue auch wirklich alles dafür, um hier eine Verbesserung mit reinzubringen. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, einfach irgendwelche illusorische Scheiße zu labern. So. Berlin ist einfach irrelevant. Berlin hat kein gutes Level, was MMA angeht. Hier in Deutschland sehe ich außer dem UFD-Gym ehrlich gesagt auch kaum irgendwas anderes, was international irgendwo mithalten kann. Und äh, wenn man sich mal anguckt, dass die das UFD-Gym zum Beispiel auch sehr viele Sachen richtig macht, die haben einfach Glayson Tibau als Grappling-Coach. Bruder. Also jeder weiß, es, wenn es einen harten Khabib-Normal-Meadow-Fight gab, dann war das gegen Gleison Tibau, wo die Leute auch der Meinung waren, dass er eventuell auch sogar gewonnen hat und äh, eigentlich beraubt wurde des Sieges. Und äh, solche qualitativ hochwertigen Leute anzustellen, kostet ja Geld und eine mhm. krasse Facility aufzubauen, kostet ja Geld und dann brauchst du Aufbauarbeit. Aber vor allem scheitert Deutschland natürlich an der Jugendförderung. Da brauchst du dich jetzt nicht irgendwie mit den Brasilianern zu vergleichen, die von Kindesalter an mit Jiu-Jitsu in Kontakt kommen. Da brauchst du dich nicht mit den Thais äh, zu vergleichen, die seit Kindesalter teilweise wirklich Pro-Fights haben im Stand-Up und alles auseinandernehmen. Da brauchst du dich auch nicht mit den Amerikanern zu vergleichen, die in ihren Highschool-Programmen und so weiter sehr großen Wert auf die Ausbildung als Ringer legen. Und trotzdem hast du dann jetzt hier den Salat. Und auch die UFD selbst ist halt in den oberen Bereichen, wie man sieht, nicht vertreten. Also vor allem nicht, was die... Äh, Oberliga angeht, UFC. so Das bedeutet, dass sogar unser bestes Gym mit den besten Voraussetzungen nicht in der Lage ist, die Art von Athleten auszubilden, die dann wirklich mit der Elite mithalten können. Wenn man sich das erstmal zugestehen kann, selbst und sich aufhört, in die eigene Tasche zu lügen, dann kann man auch die Veränderungen angehen. Wie sollen die Veränderungen sein? Richtig. Jugendförderung. In dem Augenblick, wenn die sportlichen Gemeinden hier nicht anfangen, irgendwas in Bewegung zu setzen, um mit den staatlichen Institutionen und so weiter Förderprogramme zu gestalten, um die Kleinkinder schon auszubilden, dann wird es auch nie sich verändern. Nie. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass du dir vielleicht Leute importierst wie ein Abus oder so, der woanders eine sportliche Sozialisierung mit sich gebracht hat und gewisse Defizite nicht als Pro äh, als Problem hat. So. Das ist das, womit alles steht und fällt, ist die Jugendförderung und als zweites kommt die Finanzierung. Und wenn du diese beiden Sachen so ein bisschen anfängst zu schleichen und ein bisschen anfängst dann zu korrigieren und zu verbessern, dann wird sich über Generationswechsel dann auch, werden sich Athleten dann herauskristallisieren, die die Möglichkeit vielleicht bekommen, diese oberen Gefilde auch zu erklimmen. Aber solange es, es halt nicht der Fall ist, bitte hört auf, euch selbst zu verarschen. Und wie du gerade gesagt hast, im Fall eines Farbots zum Beispiel würde ich dir auch absolut zustimmen. Würde ich auch sagen, die Skills im Bereich Wrestling, die er aus dem Iran mitgebracht hat, die sind indiskutabel. Ähm, arbeite bitte an den Sachen, wo du halt so ein bisschen unsicher bist. So, da würde ich auch sagen, ein Besuch in Thailand wäre zum Beispiel unverzichtbar. Mhm. Es gibt aber andere Leute, die haben zum Beispiel eine sehr gute Kickboxing-Schule hier in Deutschland genießen können, weil das halt einen größeren Fokus genossen hat innerhalb der letzten Jahrzehnte. Dann wäre es vielleicht ganz gut, dass man in ein Land zum Beispiel geht, ein Camp macht, im Iran, Russland vielleicht sogar in den USA, spielt ja keine Rolle, um sich selbst einfach auch gewiss zu sein, dass auch dieses Camp kein Katapult für dich bedeutet. Es bedeutet nicht, dass du dann zurückkommst und dich dann mit elitären Wrestlern, dann kannst du nicht mit Daniel Cormier in den Ring gehen, weil du ein Camp in den USA gemacht hast. Das ist halt so die kindliche Förderung. Ja, Das ist das A und O. Und das wirst du wahrscheinlich nie wieder erreichen. Aber tu wenigstens was dafür, dass du so nah wie möglich an diese... Leute herankommen kannst, um dich mhm. einfach in diesen Situationen zu verteidigen, um dem Gegner dein Game aufzuzwingen. Was ja dann in dem Fall bei den Deutschen ja dominanterweise wahrscheinlich halt Stand-Up sein wird im Bereich von Kickboxen. so. Aber ey, ich finde, wir haben äh, was dieses Thema angeht, den Bogen völlig überspannt. Ähm, ich drücke wirklich den deutschen Athleten, vor allem Leuten wie Abus und so weiter, die die Fahne dann halt auch hier hochhalten. In den oberen Ligen drücke ich ja jeden Daumen, den ich habe. Gott weiß, weißt du. Aber ähm, hier muss einiges passieren, hier muss einiges passieren.
1: Ja, voll. Also Abus ist wirklich einer der wenigen, die ich wirklich sehr also sehr sympathisch finde, sehr bodenständig, sehr mag, also aus der deutschen MMA-Szene und es ist eine Handvoll Leute, die ich wirklich schätze und es tut mir sehr leid für ihn, ich habe ihn auch damals bei PFL, fand ich sehr sehr schade, wie es am Ende im Finale ausgegangen ist, für ihn hat er so ein Scheißding gefressen gehabt aber ja, 100 Prozent. Ich meine, die Jungs werden ihren Weg gehen und du hast ja schon gut erkannt, UFD macht schon scheinbar und offensichtlich äh, die richtigen Moves mit alleine schon, dass sie sich nicht zu schade sind, bestimmte Trainer rüberzuholen und stetig an ihren Dingen zu arbeiten und äh, zu wachsen. Aber ja, lass uns gar nicht so lange in Deutschland aufhalten. Ich würde sagen,
0: wir hatten ja eine sehr geile
1: UFC-Veranstaltung dieses Wochenende.
0: Ja, ja die beste UFC-Veranstaltung des Jahres mit weitem Abstand. Ähm, hat so ein bisschen das ähm, Dilemma und das Malheur der vergangenen Wochen und Monate ein bisschen ausgleichen können, für meine Perspektive wenigstens. Also ich bin lange nicht mehr hyped gewesen und ich war auch lange nicht mehr äh, auf den Füßen. Also wenn ich auf den Füßen bin, nachdem mein Kampf zu Ende geht oder während eines Fights und anfange wie so ein fußball innerhalb meiner eigenen vier Wände irgendwie neandertalerhafte ja, ja. Geräusche von mir zu geben, zu klatschen und zu grölen, <lacht> dann hast du was richtig gemacht als Fight Promoter. Also das passiert bei mir nicht besonders oft und es ist halt bei der UFC 290 tatsächlich der Fall gewesen. Ich bin wirklich sehr also, begeistert von dieser von Alan
1: oder nur von der Main
0: Card oder auch von den Prelims. Ich fand die Prelims auch stark. Ich fand die Prelims, ich habe mir die Early Prelims habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich gestehen. Hm. Ich habe bei den normalen Prelims angefangen zu schauen, also mit dem Jimmy crude Fight gegen Alonso Manningfield. Und ähm, das war krass, also Alonso Manifield, mal abgesehen davon, dass er anscheinend den relativ jungen Jimmy Crude mit 27 Jahren dann jetzt doch schon in den Ruhestand geschickt hat, also der hat sich ja die ähm, Handschuhe ausgezogen, so symbolisch gesehen, aber ich meine ja, wenn du jetzt so wie dreimal hintereinander verloren hast und einen Draw, wo ich sagen muss, der war ja eigentlich ein aufstrebender Typ, dann kann ich das auch verstehen. Ähm, hast du dir die Prelims reingezogen?
1: Ich habe mir um ehrlich zu sein nur den Robbie lawler fight
0: angeschaut. Okay, dann will ich mal den Part davor mal kurz übernehmen. Also, Denise Gomes gegen Jasmin, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber Jauregui oder Jauregui. Du weißt es nicht. Wie kann das sein? Nee, da bin ich sogar überfordert. Aber Gomes hat halt nach 20 Sekunden gewonnen, und hat sich dann halt auch ein... Eigentlich heißt sie Gomez, aber sie sagen Gomes. Da hat sie sich dann auch, soweit ich weiß, die 50k abgeholt. Performance of the Night, eine von denjenigen, die das Geld eingesagt hat. War natürlich krass. Also für ein Mädel, sie ist raufgegangen, sie hat sie zerbombt und nach zwei, 20 Sekunden war der Fight zu Ende und die Halle hat äh, getobt so. Auf jeden Fall interessante Leistung. Äh, sehr interessant ist auch der Einstieg in die UFC von Tatsuro Taira. Das ist auch ähm, ein japanischer Prospekt, der halt einen großen Hype genossen hat, unbesiegt, ne? kommt in die UFC, hatte natürlich dann auch schon. Drei Fights vorher hingelegt, aber ist so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen, weil die Gegner dann auch nicht besonders bekannt waren und hat jetzt auch nochmal gewonnen, jetzt also vier Siege hintereinander für Tyra und äh, interessanterweise hätte er den Fight wahrscheinlich äh, verloren, wäre dieser Kampf äh, nochmal irgendwie 30 Sekunden länger gegangen, weil er einfach in der Guillotine hängen geblieben ist und quasi durch den Gong gerettet wurde, das war auch nochmal krass. Und dann kommen wir schon zu dem besagten Fight, den du gerade angesprochen hast. Das war natürlich die Legende Robbie Lawler gegen Nico Price. Nico Price auch ein sehr guter Fighter und ich mag den auch persönlich. Also macht einen sehr stabilen persönlichen, charakterlichen Eindruck. So fand ich das schon so ein bisschen schade, dass das eigentlich der letzte Fight von Robbie Lawler war, dass die beiden jetzt gegeneinander gekämpft haben. Aber letztendlich kann man quasi es nicht besser machen. Es war ein Bilderbuch-Finish. Up ins Retirement als große Legende mit einem großen Beifall aus dem Publikum. Völlig berechtigt. Also wenn jemand den Titel Legende verdient hat, dann ist es mit absoluter Sicherheit Robbie Lala.
1: Ja, voll, hundertprozentig. Also hat eine sehr gute Leistung ge gebracht, guter Schlagabtausch, gut erwischt und hat das Ding relativ äh, schnell zugemacht. Was ich aber auch, weißt du, gerade für so einen, so einen Menschen wie ihm, einen Sportler, einen Kämpfer wie ihn auch sehr wünsche dann, weißt du, du gehst in den Ruhestand und machst halt nochmal so einen Fight, als wenn du dir jetzt so ein Dogfight hättest und dann mit tausend Cuts und Verletzungen nach Hause gehst und gerade vielleicht noch sogar noch verloren hast, wäre halt nicht schön und deswegen freue ich mich für ihn, Es war ein geiler, K also spektakulär, ging ja auch nicht lange. Ähm ja, ich würde sagen, alles Liebe an der Stelle und für deine Zukunft, lieber Robbie Lawler, wenn du mich hören solltest.
0: Er hört uns mit Sicherheit, vor allem im Geiste. Mhm. Man muss halt sagen, dass Robbie Lawler seit der UFC 37 tatsächlich im Jahre 2002 hat er sein De Debüt in der UFC gehabt und hatte davor schon auch in Hawaii gekämpft und so weiter, wo er entdeckt wurde. Und er hat halt, das ist eine sehr illustre Karriere gewesen, weil es gab sehr viele Ups und Downs. Also man kann sich daran erinnern, dass Robbie Lawler einfach bei der Pressekonferenz bei Strikeforce einfach geschlafen hat. So. Er hat einfach mhm. geschlafen. Die Leute haben ihn Sachen gefragt und er hat echt original geschlafen. Und äh, das war zu der Zeit, wo er Mittelgewicht war und er war halt nie im Mittelgewicht also gab es da so ein paar Disziplinprobleme teilweise Motivationsprobleme und so weiter er ist halt äh, in diese ganze Fightszene reingekommen als ein absoluter Berserker also es war wirklich jemand vor dem musste man Angst haben also der K KO damals gegen zum Beispiel ähm, wie hieß denn der Bruder der schwarze Bruder der jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter ist und auch immer einer der krassesten Actionfighter überhaupt war Melvin Manhoff ja gegen Melvin Mannhoff. Ja,
1: der, der hat auch ganz viele äh, damals bei Dings gekämpft, ne? bei Pride und bei dem Kickboxen damals.
0: Genau, K1-Fighter, Pride-Fighter und so weiter. Melvin Mannhoff hat alles bekämpft, was es zu bekämpfen gilt und war einer der angsteinflößendsten Striker überhaupt. Wo der hingeschlagen hat, ist halt wirklich, da ist keine Blume mehr gewachsen. Und man kann sich erinnern, wie brutal Robbie Lauder damals Melvin Mannhoff K.O. geschlagen hat. Das war einfach unfassbar. Natürlich ging dann der Hype so ein bisschen schon am Anfang der UFC-Karriere runter, als er gegen einen sehr aufstrebenden jungen Mann damals gekämpft hat, den die Leute vielleicht nicht ganz so krass auf dem Visier gehabt haben, der später aber zur Legende avanciert ist. Es war niemand geringeres als Nick, Nick Diaz. Wo die Leute eigentlich gedacht haben bei UFC 47, dass das ein Fight wird, der schwer wird für Diaz, der damals als ein Jiu-Jitsu-Fighter galt, der ja aus dem Camp von Cesar Gracie gekommen ist. Und äh, die brutale Knockout-Power und diese wirklich absolute zerstörerische Aggression von Robbie Lawler, die war halt damals so eigentlich second to none. Man hatte sowas sehr, sehr selten in der UFC gesehen. Ja, also die Leute können das nicht verstehen, die das damals nicht mitbekommen haben, wie un unfassbar Angst einflößend Robbie Lawler war. Und Nick Diaz hat ihn dann K.O. geschlagen. Und das war halt eine ganz krasse Überraschung. So, das hätten die Leute nicht gedacht, dass es so endet. Vielleicht irgendwie mit einem Triangle-Choke oder so. Und da haben die Leute dann gemerkt, dass dieser seltsame Diaz-Typ da, der eigentlich Jiu-Jitsu-Fighter ist, dass der auch boxerische Qualitäten an den Tag gelegt hat, die äh, die Leute vielleicht nicht erwartet hatten. Und für mich persönlich nach wie vor Nick Diaz, der beste MMA-Boxer aller Zeiten. Jetzt gerade ist ein neuer aufstrebender ähm, Kämpfer nochmal auf die Bildfläche gekommen, der meiner Meinung nach jetzt Konkurrenz bietet. Das ist für, für mich persönlich jemand, den ich... Nicht ganz so doll auf dem Schirm gehabt habe, aber wo ich sagen würde, er ist mit Sicherheit einer der besten MMA-Boxer, die ich jemals gesehen habe. Und es ist Ilia Topuria. Zu dem kommen wir dann vielleicht nachher nochmal ganz kurz. Der ist ja auch nochmal relevant. Aber jetzt um bei Robbie Lawler kurz zu bleiben und das abzuschließen. Er hatte seine Ups und Downs, ist wieder zurück in die UFC gekommen, hat dann auch die Weight Cuts gemacht, hat in der 170er-Division dann auch gekämpft, wo er eigentlich hingehört hat, ist Champion geworden. Überraschenderweise, was viele Leute vielleicht nicht gedacht hätten, dass er dafür das Potenzial hat. Er hatte unfassbar krasse Fights gegen Johnny Hendricks. Er hatte unfassbar krasse Fights gegen Rory McDonald vor allem. Das ist auch der Kampf, der halt in die UFC Hall of Fame eingetragen wurde. Denn wenn du wissen willst, wie es aussieht, wenn zwei Hunde gegeneinander kämpfen, die bereit sind, da drinnen alles zu lassen dann ist das das Paradebeispiel von einem Fight. Das Robbie Lawler gegen Rory McDonald, UFC 167. Split-Decision-Sieg von Robbie Lawler. Dieses legendäre Bild, wo er anfängt zu schreien, obwohl seine Lippe aufgerissen ist. Und es ist ihm völlig Latte. Und Rory McDonald sieht einfach aus, als wäre er in einem Blutteich gelegen. Sein ganzes Gesicht einfach komplett zerschmettert. Also das, ist so, so, das, sind, so, das sind so Gewaltlevel gewesen, die waren so unangenehm anzuschauen, muss man dazu sagen. Ne? hat dann seinen Championship-Status äh, dann verteidigt gegen unter anderem Matt Brown, Rory McDonalds, wie, ge wie gesagt, Carlos Condit und äh, hat dann letztendlich dann den Titel abgegeben an Tyron Woodley und ja, obwohl er gegen äh, Donald Cerrone, dann gegen Cowboy nochmal gewonnen hat, hat er danach dann leider viermal hintereinander verloren, dann gegen Rafael Dos Anjos, dieses ganz berühmte Ding da mit Ben Askren, sehr, sehr kontrovers, Colby Covington und dann letztendlich Neil Magny, wo man gemerkt hat, okay, Bro, die Luft ist ein bisschen raus, so, da kam dann ein Nick Diaz dann nochmal zurück für ein Rematch, der kam wirklich an, als wenn er von der Couch aufgestanden ist und nur Kartoffelchips gegessen hatte. Im Nachhinein kam raus, dass Nick Diaz halt wirklich schwer verletzt war und eine, ähm Operation im Bereich der Wirbelsäule gebraucht hat, wo ihm sogar irgendwelche Bandscheiben ersetzt wurden und so weiter und dadurch halt einfach nicht trainingsfähig war. Und er hat diesen Kampf einfach nur angenommen, weil er mismanaged wurde und das Geld wahrscheinlich gebraucht hat. Und dann, wenn du dann gegen Barberina K.O. geschlagen wirst, da muss man sich echt was überlegen. Und dann kam, kam er dann jetzt und hat gegen Nico Price seinen letzten Fight hingelegt in der UFC. UFC 290 hat den Kampf nach 38 Sekunden durch Dirty Boxing und ein K.O. entschieden. Geht jetzt genauso raus, wie man sich für eine Legende wünscht und zwar bejubelt. Und hat wirklich alles, was er hatte, in dieses Oktagon gelassen. Deswegen muss man sich als Fight Fightfan einfach nur verneigen und bedanken dafür, für alles, was Robbie Lawler geleistet hat. Einer der krassesten Typen jemals, der überhaupt Handschuhe angehabt hat in Bezug auf Entertainment. Einmal Applaus bitte für den jungen Mann. Nur Liebe ja. für Robbie Lawler. Kein Spaß. So. Voll. Voll. Also... Auch
1: ist irgendwie nie irgendwie, finde ich, negativ böse aufgefallen. Weißt du, was ich meine? War immer so Sportsman gewesen. Also, ich habe jetzt nichts im Kopf, wo ich sage, ja, voll asozial oder so. Gar nicht. Richtig. Hm. Na gut, kommen wir ja. zur Maincard, oder? Mhm. Si, Senor. Ja, da ist jetzt Bo mein Nickel.
0: rothaariger Liebling. Mhm.
1: Der muss man auch ehrlich sagen, also, der ist ja vor. Sein, sein Fight ist ja gecancelt worden. Ein paar Tage, vor, ich glaube, in der Woche. In der Fight Week sogar. Mhm. Und sein sein Gegner ist ja dann praktisch äh, sehr kurzfristig eingesprungen, hat glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch sein UFC-Debüt sogar gemacht, ne? der ja, äh, Wall Woodburn. Mhm. Dementsprechend, muss man auch ehrlich sagen, konnte man jetzt nicht viel von ihm erwarten, Respekt an der Stelle, dass er da so spontan eingesprungen ist, sieht es natürlich selber als Chance, aber... Ich meine, es war relativ zügig, ganz schnell klar, in welche Richtung das Ganze geht und das dann auch passiert durch einen Knockout. Auch irgendwie nach 38 Sekunden. Interessant. Mhm. Wie bei Robbie Lawler auch. Ähm, aber ich finde es halt so ein bisschen übertrieben, dass die Leute sagen, ja, yeah, he is a fucking beast and he is a such a strong boxer und bla und hier. Wo ich sage, Alter, Leute, wie jetzt? Weil er jetzt drei Schwinger geschlagen hat, wo er einen Einstieg geübt hat mit, für den Takedown und ihn dann erwischt hat. So? Also, ja. War cool, das war ein guter Aufbaukampf weiterhin für den Bo Nickel, ich meine, es macht ja Sinn, ihn aufbauen zu wollen, der ist noch sehr jung, er ist ein junges Talent und wäre dumm, wenn die den jetzt irgendwie zu früh vergraulen, so wie das bei Sage Northcutt und Co. gemacht haben. Hm. Aber sonst finde ich, Bo Nickel, ich bin, mag den sehr, du hast mich ja auf den aufmerksam gemacht, ich fand seine letzten Fights, fand ich gut. Die, das Wrestling hat mir sehr gut gefallen Es hat mich so ein bisschen an Shimaev und äh, Habib erinnert, weil der so schnell gefinisht und nach vorne gegangen ist und die tech dann so schnell geholt hat und das ist halt so ein, genau so ein Typ, von dem wir halt auch vorhin gesprochen haben also wenn du so eine Ringer Skills hast und so eine Fähigkeiten und so ein Talent, okay, dann mach das sehr gerne oder kannst du dich auch sehr gerne auf den Ring verlassen aber auch er wird früher oder später wie auch ein Shimaev und alle anderen kommen nicht dran vorbei, ihr Striking auf ein Elite-Level zu bringen und da sehe ich ihn halt im Striking noch nicht auf dem Elite-Level
0: mhm. Also sein Striking ist für mich an und für sich noch nicht so richtig zu 100% objektiv bewertbar, weil wir halt auch sehr wenig Material haben, ja. haben, um das zu analysieren. Nur ist halt natürlich dieses Narrativ gewesen, dass wir es mit einem elitären Wrestler zu tun haben, der jetzt in die UFC kommt und durch seine Wrestling-Skills dann quasi dann auch begeistert. Da finde ich das natürlich dann auch interessant, dass gar kein Wrestling an den Tag gelegt wurde. Und auch wenn sein Gegner jetzt gerade natürlich dann Short Notice eingesprungen ist, haben wir es aber trotzdem auch mit einem unbesiegten Athleten zu tun gehabt, der 7 zu 0 war. Also ihm jetzt Jetzt, es äh, ist kein Busfahrer, also das würde ich damit sagen. Ja. Und <lacht> sah trotzdem, nicht trotzdem hat Baunickel getan, was er getan hat. Und ich glaube, vielen Leuten ist einfach nicht bewusst, dass er aus einer Boxerfamilie kommt und dass seine Mutter Boxerin ist quasi. Und dass er schon seit Kindheit auch mit diesem Sport konfrontiert gewesen ist und auch ausgebildet wurde. Und ich glaube, dass die Leute wirklich stark unterschätzt haben, was für striking, vor allem Boxing-Qualitäten Baunickel Bo mit an den Tag bringt. Wo ich jetzt mittlerweile wirklich auch der Meinung bin. Dass ähm, das Boxen viel wichtiger ist als das Kicken für MMA. Also, mhm. die Wrestleboxer haben historisch betrachtet äh, die größte Dominanz bewiesen, in dem Augenblick, wenn sie sich mit Jiu-Jitsu auseinandergelernt haben, um eine gewisse Basis zu haben, die gängigsten Chokes und so weiter einfach vermeiden zu können. Das ist eigentlich relativ leicht zu lernen. So, das, dafür braucht man ja. nicht seit der Kindheit irgendwo auf einer Matte gestanden zu haben im Vergleich zu elitärem Freestyle oder Folklore-Wrestling. So, da, da gehört einiges mehr dazu. Und äh, dementsprechend. Es ist eigentlich die beste Basis, die du mitbringen kannst, rein historisch betrachtet, wenn man sich die Champions anguckt, ist es Wrestle Boxing, was eigentlich so das, ja, das beste Fundament bietet. Und deswegen hat, ist das Potenzial ja auch nicht ohne Grund gerade in der Diskussion. Mhm. Ich glaube, dass man ganz viel vom Bonickel erwarten kann. Vor allem mhm. hat er die Championship-Mentalität. Das ist halt das Ding so. Wir reden immer von Technik, wir reden immer von Stärke, wir reden immer von Ausbildung, aber sehr, sehr selten mhm. reden wir von Mentalität. Mhm. Wo Abos gescheitert ist, mein persönliches, meine persönliche Meinung, Mentalität. Warum der Fight äh, Robbie Lawler gegen Rory McDonald in die Hall of Fame eingetragen wurde, ist, weil es einfach ein absolut maximales Display von Mentalität ist. Beide waren bereit, da drin zu verrecken. <lacht> Auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört und ich das niemals nachvollziehen kann, warum ein Mensch das äh, machen sollte. Weißt du, seine eigene Gesundheit so krass zu kompromisen für so wenig an Geld oder was auch immer, was da zurückkommt. Das ist aber deren Entscheidung, sie sind halt genau diese Fighter. Und wenn du diesen, diesen Hund in dir nicht drinne hast, wenn du diesen Kill-or-be-Killed-Mentalitätsmodus nicht erreichen kannst, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass du oben nichts zu suchen hast und da wirst du auch nicht hinkommen. Das wird nicht passieren. Und Bonnickel hat halt sehr viel, sehr, sehr viel Championship-Level-Competition-Erfahrung durch das Wrestling mitgebracht. Mhm. Und das könnte ihm auf jeden Fall zu einem Vorteil werden, der ihn so ein bisschen abgrenzt, wenigstens von dem Otto-Normal-Prospect, der jetzt über die Contender-Series kommt oder wie auch immer. Tatsächlich würde ich mich nicht wundern, wenn Bo Nickel Champion 2024 wird.
1: 24 würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. 25. Aber nee, aber weißt du, das ist ja genau das, was du vorhin auch meintest. So. Das ist halt, das zeigt und gerade diese Wrestling-Kultur und gerade dieses ganze Ringen ähm, und deren Amateurbereich, deren Profibereich, das bringt ein Mindset mit sich. Das schmiedet dich ja richtig. Das, was du schon sehr gut gesagt hast. Das Mindset aller Mo, einem Mohammed Mokaif, der sich sein Knie wie oft gebrochen lassen hat, oder, weiß ich, Alter, das hat er tag, tag, tag. Super er hat, er hat nicht getappt. Und der sagt selber, ich, und das meint dir auch so, ey, ich bin bereit, mein Arm, mein alles zu opfern, aber ich, das ist so eine Prinzipsache, das ist so eine, Überzeugungssache, weißt du, das ist nicht nur Kapitalismus und ich muss jetzt abliefern und ich lasse jede Emotion draußen, sondern ich will jetzt nur das und das erreichen, sondern da ist eine Mentalität, da ist ein Spirit dahinter, da ist ein Geist dahinter, weißt du, das ist äh, viel, klar hat das was viel mit Ruhm, mit Ehre, mit Stolz und so weiter und so weiter und so fort zu tun, aber es ist auch mehr als das, dass die Leute sagen, ich gehe da rein und ich bin bereit, alles zu geben und das ist Macht das wahrscheinlich auch ganz rund und da kommen wir auch zu unserer Frage vorhin, die wir uns gestellt haben, warum Deutschland halt nicht so ist. Ja, weil seit Kindheit das nicht geschult wird, dass diese extreme Mentalität einfach nicht da ist. So, ey, du musst jetzt, es ist dein Leben Du musst es dafür sozusagen opfern. Bist du bereit, es dafür zu opfern? Und das sehe ich halt auch nicht so. Und der Baunickel hat, Baunickel da bringt das hundertprozentig mit. Hundertprozentig. Und ich bin sehr gespannt auf das zu irgendwann mal Zusammentreffen von ihm und Hamza Shimaev. Das wäre ein geiles Match, beziehungsweise ein geiler Fight, gerade für irgendwann mal vielleicht für, sogar für den Titel, von dem du gesprochen hast.
0: Ja, 100 pro. Also ich denke mal, das ist der Fight. Aber ob der jetzt stattfinden wird oder nicht, ja. das werden wir ab abwarten. Also kamaro Usman ist die ganze Zeit am herausfordern. Macht nicht viel Sinn für mich persönlich. Jetzt gerade, wo er keinen Gürtel mehr hat, äh, will er jetzt auf einmal gegen Ramsat kämpfen. Aber vorher war Ramsat dann irgendwie nicht interessant genug. Und jetzt ist Ramsat aber eher in Richtung 185 unterwegs und kamaro will äh, 170 kämpfen. Das ist alles für mich so Bullshit. Also von daher, also so ein Baunickel gegen Ramsat, Schmaj Fight, der würde mich auf jeden Fall sehr viel mehr kitzeln. Aber bezüglich der Mentalitätsfrage, da können wir ja auch direkt zum nächsten Fight kommen. Denn Dan Hooker mhm. gegen Jalen Turner, das ist ja auch wieder so ein Paradebeispiel für... Das ist ja schon fast toxische Mentalität, wenn man sich das mal so betrachtet. Wenn ich jetzt ein Linker wäre, würde ich dieses Fass jetzt aufmachen. Weil letztendlich hat Dan Hooker sich einfach sein Jochbein durchgebrochen. Das sah ganz fies mhm. aus irgendwie auf dem X-Ray, also auf, auf den Röntgenbildern. Hat sich, glaube ich, Elle und Speiche gebrochen. Komplett durch, so der Versatz der Knochen sah einfach widerlich aus, ganz ehrlich, also das ist nicht so ein kleiner Bruch, das ist einfach pervers und äh, hat bis zum Ende einfach durchgeprügelt mhm. und hat sich den Sieg dann nochmal nach Hause geholt. Also ich habe wirklich mhm. extrem großen Respekt dann nochmal für Dan Hooker bekommen, für diese Leistung und auf der anderen Seite könnte ich es aber auch verstehen, wenn das, was ich als Respektbekundung gerade ausspreche, für andere Leute einfach als Dummheit gilt. So, Weil mhm. letztendlich dich so zu zerstören, wir reden über glatte Durchbrüche von drei Knochen, glaube ich, Weißt du, was ich meine? Mhm. Du lässt da etwas in diesem Oktagon, wofür du den Preis nicht nur unmittelbar bezahlen wirst in dem Augenblick, wo du den Gips angesetzt bekommst, sondern vor allem in 20 mhm. Jahren. Das ist halt das, was die Athleten dort wahrscheinlich einfach nicht im Visier haben. Du wirst halt nicht immer muskulös, widerstandsfähig und was weiß ich nicht was sein. Du bezahlst einen sehr, sehr hohen Preis, von dem du gerade gar keine Ahnung hast. Mhm. Und dementsprechend finde ich das auch völlig legitim, wenn Leute das als in quasi als Dummheit betiteln würden. Also muss man überlegen, ich meine, was machst du da mit dir selbst und was kriegst du dafür zurück? Also wir sind wirklich an einem Punkt bei diesem Sport hier gerade angekommen, wo teilweise Athleten dann keine Gesundheitsversicherungen haben oder im Falle von äh, Alexandre Pandorcia, über den wir jetzt gerade nochmal reden werden natürlich dass du da vor zwei Fights noch ein Uber Eats-Fahrer warst, weil du einfach nicht genug Geld verdient hast. <lacht> yes, ja? Alessandra Pantojo war vor zwei Fights noch ein mm. Uber Eats-Fahrer. Yeah, okay. Ich meine, und dann kommt Dan Hooker <lacht> dort rein und dann überlegt dir mal, was die anderen so für Martyrien durchgehen müssen, die dann irgendwie 10 und 10 sind oder 15 und 15. Du kommst rein, also win money, show money kriegst 15 zum Auftauchen. Wenn du Glück hast und gewinnst, kriegst du dann nochmal 15, was für mich an Perversion langsam gar nicht mehr zu überbieten ist, weil gib gibt den Leuten einfach einen festen Betrag. So, weißt du, warum sollte das so sein, dass man sich erstmal über den Sieg 50% seines ganzen Gehaltes überhaupt erst äh, erkämpfen muss? Ich meine, du lässt doch schon alles da drin. Was ist, wenn dir drei Knochen gebrochen werden und du verlierst? Und dann wird dir die Hälfte von deinem potenziellen Geld auch noch aberkannt? Ich meine, was soll das? Ja? Also es ist so eine Sache von der UFC und da will ich mich auch ganz klar positionieren. Ich finde, dass die UFC sehr, sehr oft zu Unrecht kritisiert wird. Mm. Aber wenn es einen Kritikpunkt gibt, der absolut angebracht ist und der Menschenverachten fast schon mittlerweile scheint, mm. dann ist es dieses niedrige Payout im niedrigen Level, dass man da auch noch 50% Prozent den Leuten wegnimmt und da so eine komische Art von Druck dann entstehen lässt bei den Athleten, was sie dann auch dazu bewegen wird, dann anders zu kämpfen. So Und das gefällt mir wirklich absolut nicht. Und Jalen ja, Turner hat da auch noch äh, Gewicht äh, verpasst und der Hooker bricht sich da irgendwie drei Knochen und Gott sei Dank hat er dann den Split-Decision-Sieg wenigstens mit nach Hause geholt. Ich meine, Gott bewahre.
1: Ja, das ist, guck mal, das ist genau. ich glaube, das ist genau die Schwachstelle, die meines Erachtens eventuell die UFC irgendwann mal praktisch hart, hart piepen wird oder das Genick brechen kann. So. Darüber hatten wir ja letztes Mal auch gesprochen. Es braucht ja nur eine große Organisation, sich irgendwas von irgendwelchen anderen Organisationen, die es probiert haben und nicht geschafft haben, zu übernehmen. Auf einmal hast du ein Konzept, was ein business was sehr gut funktioniert. so, Das wird sich halt auch zeigen. Mit Dan Hooker, Alter, das habe ich auch gedacht. Ne? Also ich dachte wirklich, der Typ kriegt nichts geschenkt. Also keine seiner Kämpfe, alle seine Kämpfe sind hart. Der Arme hat auch gut von Latz bekommen, seine letzten Kämpfe. Der hat mhm. ja auch voll viel hintereinander verloren gehabt. Aber der ist wirklich so ein, so ein, so ein sehr Kämpfer. Und da hast du das immer wieder so. Und so, so Teams hast du das immer wieder. Du hast so Leute, ich meine, der kommt ja aus dem ganzen Team von Adesanya, von Bolkanowski und Co. Und wie heißt dieser andere, der Neuseeländer, der auch im Halbschwergewicht ist? Schwergewicht? Nee. Heißen Pedro. Nein, nicht Heißen Pedro. Cruz heißt da irgendwas. Gut aussehender Typ, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, und der ist ja auch von dieser ganzen Bubble dort und aus der Ecke und so. Und der hat es halt echt schwer. Und ich glaube, unabhängig davon, A, scheint er mir nicht die hellste Ke Kerze auf der Torte zu sein, so wie er manchmal redet und so, aber ich glaube, bei den Schlägen, die er regelmäßig abbekommt, ist das kein Wunder, aber dementsprechend hast du ja halt auch diesen Einsatz, den er hat, er lebt es halt so. Was er halt nicht hinbekommen hat, ist so was ich auch gemerkt habe am Samstag äh, bei dem Fight, ihm fehlt so ein bisschen die Explosivität, so diese technische Finesse, Finesse fehlt ihm so ein bisschen auch, dann kassiert er bestimmte Dinge, nutzt seine, seine Reach oft nicht richtig, so wie die anderen das halt aus dem Team machen. Ja. Aber ja, ich gönne es ihm sehr, wirklich vom tiefsten Herzen, weil ich gerade weiß, weil der ist so ein hart arbeitender Typ. So sind seine Kämpfe immer auch. Richtig. Hart, hart, alles ist hart. Mhm. Hart arbeiten, harter Kampf, harte das, harte Schläge. Hart. Also, ja, nur das Beste für ihn. Aber war ein sehr, sehr geiler Kampf, wie ich finde. Also sehr unterhaltsam, so, weil es so ein Hin und Her war und war echt gut.
0: Ja, ja bin ich bei dir. Gut, da kommen wir zum Mittelgewichtskampf. Ähm, wahrscheinlich der größte Aufreger des Abends. Mhm. Rico's Duplessis gegen Robert Whittaker.
1: Hätte ich echt nicht gedacht.
0: Also mal abgesehen vom Fight, was alles danach dann passiert ist, da kommen wir gleich dazu. Ich glaube, das ist, das ist der große Aufreger, <lacht> nicht der Fight selbst. Nee.
1: Also ich muss ehrlich sagen, du weißt ja, wie ich zu du Duplessis stehe oder stand. Aber ich muss ehrlich sagen, finde ich krass, was er da geleistet hat mit dem Robert Whittaker. <lacht> Ich finde, dass der Ritik, äh, der Ritiker, der, Ritiker, der Ritiker so, so bestimmte Sachen äh, ein bisschen verpasst hat. Ich finde, der hat sehr gute Jabs am Anfang und sehr gute Kopfhaken geschlagen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, gerade wenn du merkst, dass die Deckung des anderen so weit oben ist, geh auf die Leber, wenn du schon da so bist mit dem Jab. Affin, ein bisschen gutes Distanzgefühl hast. Kopfhaken, bam, dann ab und zu immer wieder zur Leber. So. Ähm... Deswegen umso mehr war ich überrascht. Und das ist halt genau wie so, ein, wie so ein Strickland. Weißt du, der kassiert, der guckt, bla, und wandert dann irgendwann mal nach vorne und sieht die Lücke und nutzt seine Chance. Und ballert den da Ratsch, den in der zweiten Runde weg, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Gerade weil der weil der äh, Robert Whittaker auch gesagt hat, dass er sich noch nie so gut gefühlt hat, scheinbar wie jetzt zu diesem Fight.
0: Ja. Um, Robert Whittaker ist unbesiegt, Middleweight, mit Ausnahme vom... Von den Fights gegen den Champ Israel Adesanya. 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 Natürlich. So, und also, also den jetzt wegzuhauen und in K.O. zu schlagen in der zweiten Runde ist eine Errungenschaft, die kann man jetzt auch nicht mehr wegreden. Also alle Richtig. Leute, die Dricos Duplessis bisher ähm, angezweifelt haben, die da skeptisch gegenüber standen, die müssten jetzt mittlerweile überredet sein und sollten ihn auf jeden Fall als eine Bedrohung ansehen, denn das ist kein leichtes Unterfangen, Robert Whittaker mhm. so aus dem Game zu knocken. Wirklich Voll. nicht. Und, und ja, es gab doch immer so, so C-Level Kane Velasquez oder Motivated der und der, so, so diese komischen Nicknames, die die Fighter da immer so bekommen haben. Jetzt sagt man ja so Fixed Nose Duplessis, ja? Fixed <lacht> äh, Nose? Fixed Nose, ja, weil der Bruder, sie haben doch immer erzählt gehabt, dass der halt immer so komisch außer Atem aussieht während seine, seiner Fights, weil sein Nase so krumm ist dass er laut irgendwelchen Angaben, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, 8% nur Kapazität hat zu atmen. Oh. So, ja. Und äh, er sollte schon lange operiert werden. Und jetzt hat er ja sich operieren lassen und jetzt hat, kriegt er ja wieder richtig Luft. Und zwar richtig Luft, nicht mehr 8%. Deswegen, mhm. das wurde da immer... 120. Er kriegt jetzt 180% Luft, der Brudi. Ja. Und deswegen haben wir jetzt Fixed Nose Duplessis, der jetzt auch noch viel mehr Cardio hat und selber von sich selbst behauptet, einfach unaufhaltsam zu sein und den ganzen Tag lang kämpfen zu können, seit er die neue Nase hat. Also, Gratulation für die neue Nase von Drikus de Plessis. Bester Mann, beste Nase. Ah, super ich küss du deine bist. Nase, Drikus. So, Bruder, der südafrikanische weiße Hero. Ja, genau ja. da, das ist das, genau ja. das Thema. Mhm. Der südafrikanische weiße Hero. Genau. Richtig. Das ist richtig gut eingeläutet, den Spaß, ja. Alter, der da, da danke, stattgefunden hat. So also wirklich teilweise unangenehm anzugucken. Erzähl mal, was ist deine ja. Meinung? Ja. Ja.
1: Also ich dachte auch erstmal so, oh, Brodi, hör doch mal auf damit. Vor allen Dingen dachte ich so, Alter, UFC wird immer mehr zu äh, WWE, irgendwie hatte ich das Gefühl, so, so sehr aufgespitzt, äh, überspitzt, so voll übertrieben einfach. Auch die Wortwahl, die er genommen hat, also da ist dann ja. Nur wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es natürlich eine kleine Vorgeschichte gab, So, dass der halt so irgendwie Ansprüche gestellt hat bezüglich Afrika und Gürtel und hin und her. Keiner hat den Gürtel nach Afrika gebracht, die haben den nach Australien und nach Amerika oder Südamerika oder wo auch immer hingebracht. Und ich bin der erste <lacht> Afrikaner sozusagen, der das Ding darüber bringt. Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie der Adesanyo reagiert hat darauf. Auf der anderen Seite kann ich es auch auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Insofern, dass du sagst, ey, den Anspruch, ich meine Südafrika, Apartheid, weiße, schwarze, weißt du, so diese ganzen Geschichten. Plus natürlich den Pfeil zu verkaufen. Aber natürlich fand ich es ein bisschen überspitzt. Was mir sehr, sehr geil gefallen hat, und da waren wir auch schon öfter bei dem Thema, die Reaktion von Dana White, so wo dann die Leute bei der Press Conference, wo die ihn dann so angesprochen haben, mit denen, ja, und ja, das, ja und, ja, er ist selber schwarz, er sagt, also er lässt sich gar nicht so da einlohnen, so dass es gar nicht geht, und dieses politische Korrekte, weil er sagt, dass er droppt das N-Wort und macht den Typen da so an, und er sagt, ey, das ist Fight Business, so der kann, das, das ist so diese Policy, die Dana ja schon die ganze Zeit fährt, jeder kann machen, was er will, interessiert ihn gar nicht so, solange es nicht zu krass wird. Ähm, aber es bestätigt halt auch wiederum das Bild, was du hast, wo du sagst, der Typ ist einfach ein 17-Jähriger, ein Kind. Ich weiß, du bist kein Adesanya-Fan, deswegen. <lacht> aber ja, es war, es war unangenehm. Ich sag's, ich sag's mal so, es war unangenehm. Es war mir unangenehm. Da muss jetzt nicht sein. Mhm. Weil das so ein bisschen dieses, ja, dieses, diese gewisse Ernsthaftigkeit, die die UFC immer hatte, mit keinem, Trash-Fights und bla und apropos Trash und äh, Fights, äh, wir müssten mal vielleicht am Ende des Talks nochmal kurz äh, über Zuckerberg und Musk reden. <lacht> äh, aber ja, so viel dazu.
0: Ja, ist, ich habe jetzt auch nicht finale Gedanken oder eine Meinung zu allem, was da jetzt gerade stattgefunden hat, aber ich habe das halt von Anfang an mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Trikots sich dort äh, positioniert hat und der Meinung war, dass er der erste afrikanische Champion sein wird, der auch wirklich in Afrika geboren ist, in Afrika aufgewachsen ist und immer noch halt auch in Afrika lebt, trainiert, die afrikanische Luft atmet und zur, zum afrikanischen Sonnenschein quasi aufsteht morgens. So. Und andere Leute haben halt quasi den Kontinent ja verlassen und sind jetzt mhm. woanders, trainieren woanders und teilweise woanders sozialisiert und so weiter. Dementsprechend möchte er den Gürtel als purer, reiner afrikanischer Fighter nach Afrika zurückbringen. So. Sie. Was ja an und für sich jetzt keine schlimme Position ist, wenn du mich mal fragst. Ja? So, und mhm. ähm, das ist jetzt eine Frage gewesen von, wie definiert man jetzt irgendwie einen Afrikaner? Wo natürlich auch niemals abgesprochen wurde, den, also es wurde einem Adesania oder auch einem Usman damals der Champion gewesen ist und schon gar nicht einem Engano abgesprochen, dass sie Afrikaner wären. Also das stand nie zur Diskussion, muss man mal mhm. dazu sagen. So, ne? Es ging einfach nur so darum. Und es gibt ja auch viele Leute, die das schon in anderer Art und Weise auch geäußert haben. Also es gab brasilianische Champions zum Beispiel, die in Brasilien geblieben sind und gesagt haben, So, nee, wir brauchen halt kein Auslandscamp und so. Also äh, prominenterweise wäre da Jose Aldo zu nennen zum Beispiel, der seine ganze Karriere lang wirklich mit seinem Coach äh, André Pedeneras und so weiter dort drüben für Nova Uniao dort trainiert hat, dort gelebt hat quasi in äh, Brasilien seine Steuern gezahlt hat, seinen Burgerladen dort eröffnet hat, mit der Kultur dort immer äh, Hand in Hand gegangen ist, auch nicht angefangen hat, Englisch zu sprechen und einfach als purer brasilianischer Champion dann gesehen wurde. Gab es andere Leute, Vitor Belfort würde da zum Beispiel ins Auge fallen, der damals schon zum Beispiel Hate bekommen hat aus der brasilianischen Community. Das war ja zum Beispiel diese große Rivalität zwischen Vitor Belfort und ähm, Anderson Silva wo sich dann Anderson Silva bei dem Staredown eine weiße Maske dann irgendwie aufgezogen hatte und beim Staredown dann sehr aggressiv ihm gegenüber aufgetreten ist, weil er als Verräter galt, mehr oder weniger, weil er dann auch gegen andere brasilianische Athleten angetreten ist und so weiter, die eigentlich aus befreundeten Lagern und so weiter, also sowas war sogar verpönt. Früher war das ja alles sehr engstirnig, also Vergleich mit der vielleicht deutschen Rap-Szene 1995, ja, wo du schon als Unreal und als Faker und als Beiter gegolten hast, wenn du schon irgendwas gemacht hast, was irgendwie nicht Akzeptanz gefunden hat innerhalb dieser Hardliner-Szene. So. Das hat sich natürlich so ein bisschen aufgeweicht und Trikus seine Position, finde ich persönlich nicht besonders problematisch, nur könnte das halt so rüberkommen und so ist es halt auch rübergekommen, dass er den anderen quasi abspricht, pur afrikanisch mhm. zu sein, weil sie nicht mehr in Afrika leben, nicht in Afrika trainieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das größte Problem bei dieser ganzen Nummer einfach ist, warum das so aufgebauscht wird, ist halt, dass Trikots halt einfach in Südafrika lebt und ein weißer ist, ein komplett weißer. Mhm. Richtig. Und da werden dann jetzt natürlich irgendwelche historischen Sachen mit reingebracht, wie die Apartheid. So, man kennt ja die Historie von Südafrika, problematisch. Auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, ist äh, rein logisch betrachtet definitiv Israel Adesanya der Erste gewesen, der die Frage der Hautfarbe überhaupt mit ins Spiel gebracht hat. So, in dem Augenblick, wo er ihn als weißen Cracker bezeichnet hat, also Cracker ist ja auch ein, rassistische, ein rassistischer Terminus äh, in Bezug auf weiße Leute, die auch aus eigentlich normalerweise nicht so reichen, gut situierten Bereichen gekommen sind. Das hat sich alles so in den äh, Vereinigten Staaten von Amerika während der äh, Sklaverei und später dann Nord gegen Süden und so weiter, diese ganze Thematik ist dort dann aufgetaucht und dieser Term ist darauf zu beziehen. So. Und auf der anderen Seite hast du jetzt dann auch äh, mittlerweile seinen Ausraster, wo er das, das, dieses N-Wort halt die ganze Zeit gedroppt hat, so völlig sinnlos meiner Meinung nach, um äh, was weiß ich nicht was zu verdeutlichen. Also sollte das wirklich so sein, dass das aufgrund dieser Tatsache alles entstanden ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat Israel Adesanya eine Grenze überschritten und die Sache sehr unangenehm gemacht. Wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es auf der anderen Seite, wenn die Hautfarben da verdreht wären, dass das ein absoluter Skandal gewesen wäre weltweit und da wäre dann wahrscheinlich auch gecancelt worden und da gäbe es auch gar keine Plattform mehr und keine Diskussionsbereitschaft von Leuten. Ich glaube, er kann sich jetzt darauf einfach ausruhen, dass er halt die äh, schwarze Hautfarbe damit ins Spiel gerade gebracht hat und äh, selbst halt Afrikaner ist. Schön und gut, ja. Aber es ist, finde ich persönlich, einfach ein Level, was unnötig ist in diesem Bereich. Und seit dieser Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov-Geschichte mit dem Bus attackieren und so weiter, gab es keine Rivalität mehr, an die ich mich erinnern kann, die so tiefgehend unangenehm war, wie diese jetzt hier gerade. Dementsprechend bin ich kein großer Fan, ehrlich gesagt, von dem, was jetzt hier gerade so stattgefunden hat, es, vor allem nach der letzten Ansprache. Aber gut. Ja, es, 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 wir, es, es
1: wirkt so gekünstelt. Es wirkt so aufgesetzt, weißt du? Also... Ich verstehe das, privilegierte Weiße, Afrika, ey, du bist kein Afrikaner, so, also, gerade mit der ganzen, ich verstehe das, ne? aber dass man so ein Fass drauf ausmacht, aufmacht, weiß ich auch nicht. Das wäre genauso, wenn ich jetzt da wäre und würde sagen, ey, ich kämpfe für Deutschland, ich bringe den Titel nach Deutschland so. Jetzt kommen irgendwelche Deutschen und sagen, ja, du bist aber kein richtiger Deutscher. Du bist Aber kein... Aber ich bin da aufgewachsen, ich bin unter dieser Sonne, wach auf unter dieser Sonne, gehe unter dem Mond schlafen und so weiter und so fort. Ich identifiziere mich dann letztendlich als Deutscher, ja? Als Beispiel. Und dann kommt ein Deutscher, Weißer und sagt zu mir, ja, du bist aber kein Deutscher. So nach dem Motto. Und regt sich darüber auf. So. Das ist so ein bisschen ähnlich. Nur zusätzlich der Faktor, den man nicht vergessen darf, ist halt diese Apartheid. Ist dass Weiße, einfach immer noch sehr viel privilegierter sind in Südafrika als Schwarze selbst. Ähm und es ist einfach auch eine Geldsache. ist. So. Aber ich denke auch, dass es natürlich viel mit Entertainment zu tun hat. Die Leute und so ist es leider einfach, äh, Belasch, Merkst du doch, du merkst bei TikTok, du merkst überall Beef, 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 das unterhält die Leute und die Leute wollen das sehen und wollen praktisch äh, unterhalten werden. Und wie der Jason schon gesagt hat, dass Adesanya den Posten von Conor McGregor übernimmt oder dabei ist zu übernehmen, gehört mit unter anderem wahrscheinlich auch dazu. Ich meine, so viel Geld wie der Typ verdient, wie viel Werbedienst der hat, was für eine Popularität er hat und so weiter und so fort. Versuchen die das natürlich auch irgendwie auf eine, oder er versucht sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise damit auch äh, zu vermarkten, indem er sagt, ich bin der äh, Schwarze, der den Gürtel nach Nigeria äh, gebracht hat, Er hat ja auch so einen Post gemacht gehabt, wo er gezeigt hat, wie er da mit dem Gürtel da von irgendwelchen afrikanischen Kindern, äh, also aus Nigeria glaube ich, äh, empfangen wird und gefeiert wird so und nicht von irgendwelchen weißen Kindern.
0: Ja, Usman hat es damals ganz gut gesagt. Er meinte halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel nach China auswandere, so, dann bin ich doch kein Chinese. So, weißt du, deswegen diese eine Perspektive, die ist zwar verständlich, auf der anderen Seite sollte Israel Adesanya irgendwelche Hintergrundinformationen haben, die uns vielleicht jetzt nicht zugänglich sind, dass man da vielleicht irgendwelche rassistischen Sachen oder sowas mitbekommen hat, vom Camp von Duplessis oder von ihm selbst oder weil die Fight-Welt ist ja auch vernetzt. Ich meine, wenn ich jetzt alleine an die Deutschrap-Szene denke, 90 von allem, was ich weiß über die Deutschrap-Szene, weiß keiner da draußen. Weil wir das jetzt auch nicht kommunizieren. Also was alles vor allem im Hintergrund abgeht, weißt du? Mit äh, Leuten, Hintermänner, was weiß ich nicht, was diese ganzen Filme. Also da laufen ja wirklich äh, extreme Filme in der Extended-Fassung, sage ich mal, ja? Ganz peinlich, ganz peinlich. Wenn ich irgendwann mal ein Buch darüber schreiben würde, würde ich mindestens eine... Story von jedem bekannten Rapper haben, wo du einfach komplett den Respekt vor dem verlierst. So Und es gibt nur eine Person und das ist Patrick aus Zehlendorf, wo ich halt auch mal einen gewissen Teil davon dann auch in der Öffentlichkeit dann auch mal erzählt habe. So. Aber an und für sich bleibt 90 Prozent von allem, was im Hintergrund passiert, bleibt unter Verschluss. So. Sollte also Israel irgendwas wissen oder irgendeinen Verdacht haben, dass es dort halt rassistische Motive gibt für irgendwelche Aussagen von Trikus und so, das kann ich halt nicht beurteilen. Aber sollte das wirklich auf dieser ganzen Sache basieren, die in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, finde ich das auch mittlerweile auch, ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen peinlich, wie Israel sich aufführt. Also vor allem dieses ganze N-Wort zehnmal hintereinander Weißen ins Gesicht zu sagen und so weiter, Ich meine, was hat das mit irgendwas zu tun? Weißt du, Weil der andere, der hat halt nichts über Rassen und Hautfarben erzählt. Mhm. Es ging ihm einfach nur um die Kategorie des Landes. Wie gesagt, ich kann es verstehen. So, Usman hat das sehr viel ähm, stilvoller Erwachsene. gelöst und hat da auch gute Statements gegeben. Auf der anderen Seite ist diese Apartheidsgeschichte für mich auch halt auch ehrlich gesagt gar nicht so super relevant. So, weil, ich meine, wenn es um Kolonialisierung geht und um was weiß ich nicht, was guckt ihr mal an in den USA, da kräht auch kein Hahn danach, oder? Ich meine, mhm. da gibt die, die native Bevölkerung der USA, die existiert mhm. ja kaum noch. Das vergessen mhm. ja die Leute, ne? Das waren ja die, die als Indianer betitelt wurden. Wenn du mal danach gehst, ist das eigentlich einer der größten Völkermordsgeschichten, die jemals stattgefunden hat, dass man auf einem ganzen Kontinent kaum noch Leute findet, die diesem Kontinent angehörig waren. Vor allem, die müssen heute aber, in Reservaten leben. Aber ist jetzt Chael Sonnen, der ganz augenscheinlich deutsche Vorfahren hat, sonst würde er nicht Sonnen heißen, ja? das ist einer von 60 Millionen Menschen, die in den USA leben, die deutsche Wurzeln haben, aufgrund von Auswanderung damals, ist Chael Sonnen jetzt irgendwie in Verbindung zu bringen mit 400 Jahre Sklaverei? Warum muss ein Dricus du Plessis in Verbindung gebracht werden mit Apartheid? Vielleicht hat er nie was Rassistisches gesagt, getan oder hat auch vielleicht dieses Gedankengut nicht. Er distanziert sich ja voll und ganz davon und hat auch gesagt, dass es ihm aufregt, dass die Debatte über Hautfarben und so weiter überhaupt so gehighlightet wird, weil er selber empfindet, dass Hautfarbe überhaupt gar keine Rolle spielt und dass jeder Mensch irgendwie gleich bewertet werden sollte und dass es überhaupt gar nicht zur Sprache kommen sollte und es ging ihm nicht darum. Es geht ihm einfach nur darum, dass er halt jemand ist, der in Afrika lebt, hm. aufwacht, atmet, trainiert und sich dadurch dann halt auch dem Land so ein bisschen verpflichtet oder auch dann zugehörig fühlt. So. Aber klar war es von Anfang an, äh, es war super safe sicher, dass wenn du solche Äußerungen tätigst, dass sich genau diese Fraktionen, nämlich die Usmans und die Adesanias und eventuell die Enganos und so weiter, da auf den Schlips getreten fühlen. Also hat Duplessis schon etwas in Gang gebracht, wo man davon ausgehen konnte, dass gewisse Reaktionen zu erwarten waren. Aber wie gesagt, Israel ist 17 Jahre alt in seinem Kopf und benutzt halt auch solche Situationen, irgendwie nachdem er zwei Drinks gehabt hat und so weiter, hat er seinen Mund auch nicht unter Kontrolle vielleicht und äh, nutzt das dann auch so ein bisschen um die Sache größer zu machen, als er sie vielleicht sogar selber empfindet, aufgrund des Hypes, der dadurch generiert wird und so weiter. Ich meine, jetzt haben wir den Hype. Für die Fight-Fans ist es ja in Ordnung. Aber ich hoffe halt, dass es nicht diese unangenehmen Ausmaße irgendwann annimmt, wie damals Conor gegen Khabib, wo dann Leute irgendwie ihre Gesundheit verloren haben und vor allem diese racial Komponente kann für mich sehr gerne in den Hintergrund kommen. Kämpft einfach darum, streitet euch darum, wer jetzt wirklich Afrika mehr repräsentiert oder wer ein afrikanischer Champion ist, aber lass mal Cracker N-Wort und äh, rassistischen Scheiß irgendwie, lass es einfach mal raus und zwar von beiden Seiten, ganz ehrlich.
1: Ja, vor allem.
0: Was piept denn da bei dir? Piept irgendwas? Ja, gut, dann kommen wir dann auch schon Kurze Ganz Frage, habe ich den Namen richtig gesagt? Ja?
1: Habe ich den Namen von Sonnen richtig ausgesprochen? Ich bin
0: gerade ein bisschen verwirrt, Ob ich den ausge gut, richtig ausgesprochen habe? Nee, ob ich den auch richtig ausgesprochen habe. Ja, den spricht ja Weil keiner hast richtig aus. Er hat ja selber äh, letztens darüber gelacht, dass Dana White äh, zwei Jahre lang oder so seinen Nachnamen falsch ausgesprochen hat. Ja, die einen sagen Sonnen, die einen sagen Sonnen, dann sagen die anderen Sonnen, ja? Aber im Endeffekt heißt der Bruder einfach Sonnen. Er ist halt einfach äh, Deutscher abkömmlich. Ich meine, jetzt gerade ganz frisch gerade auch äh, im Gespräch ist wieder mal Jens Pulver. Er heißt ja nicht Jens Pulver, er heißt, er heißt Jens. Jens Pulver. Verstehst du, was ich meine? Die Leute, denen ist einfach nicht bewusst, wie viele unfassbar viele Deutsche in den USA leben. Also die Nachfahren sind von Deutschen, die sich selber aber nicht mehr als Deutsche identifizieren.
1: Ja, ja. ja
0: jetzt mach mal die Debatte mal hier in Deutschland auf, dann wirst du es schon sehen. Ja, wie da die Mentalität shiftet. weil wie du schon vorhin richtig erkannt hast, hier wollen sie den Leuten einfach nur Identitätskonflikte äh, in den Kopf reinballern. Entweder also du kannst nur verlieren als Ausländer, ganz ehrlich. Entweder sagst du, ich identifiziere mich als Deutscher, so, dann fragt man dich ja, aber was sind sie denn wirklich ursprünglich, weil sie sehen ja gar nicht aus wie ein Deutscher. Oder du sagst halt, ich bin halt kein Deutscher, so, ich bin Iraner, dann heißt es ja, wieso? Warum sagen sie denn, dass sie Iraner sind? Sie sind doch hier in Deutschland geboren, sind hier sozialisiert worden und so weiter. Warum können sie sich nicht als Deutscher identifizieren und lehnen das Deutschsein ab? Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit für Leute wie uns, da aus der Sache als Gewinner rauszukommen. Aber glaube mir, glaube mir. Solche Leute wie Feroz Kahn und so weiter sind für mich einfach nur lächerlich in der Art und Weise, dass sie fordern von Ausländern, dass sie sich als Deutsche identifizieren wollen und dass das auch noch als Problem gehighlightet wird, wenn man eine Umfrage auf der Straße startet und irgendwelche braunhäutigen Leute mit Locken auf dem Kopf, Alter, hast, wo du dann fragst, warum sagst du denn, dass du kein Deutscher bist? So, lehnst mhm. du das Deutschsein ab? Nein, guck mal. Wir haben Kultur, wir haben Tradition. Mhm. Ja? Wir haben eine Identität. Das, was man versucht hat, den Deutschen über Jahrzehnte wegzunehmen. So, dass sie an dem Punkt angekommen sind, dass sie sich schämen, bei einer WM ihre eigene Fahne zu hissen. Wir sind das nicht, wir werden das niemals sein. Versuche niemals, mir meinen Stolz, meine Identität und meine Historie abzusprechen. Weil ansonsten kriegen wir fucking Probleme miteinander. Bis zum Ende meines Lebens wirst du niemals von mir hören, dass ich ein Deutscher bin, weil ich es nicht bin, weil ich Jahrtausendla jahrtausendlange History von der Familie habe, auf einem ganz anderen Kontinent, auf einem ganz anderen Platz auf dieser Erde, von einer Kultur, die so unfassbar viel geleistet hat für diese, dieses Weltgeschehen. Ja. Dass ich meinen Stolz und meine Identität niemals aufgeben werde, nur weil ein, irgendeiner das von mir verlangt, mich als irgendwas zu identifizieren, was ich im Spiegel nicht sehe. Also lassen wir diese Debatte mal einfach mal. Würdest sein. du, wür, würdest du nicht, würdest du nicht auf
1: eine gewisse Art und Weise sagen, dass wir schon eine deutsche Identität haben? Ich bin
0: kein deutscher Bruder. Ich bin hier nicht nee, geboren nee, nee. und ich werde nee, niemals natürlich. sagen, dass ich, ich ein Deutscher bin. Ich bin deutsch sozialisiert, ich spreche mhm. Deutsch. Ich träume deutsch, ich denke mhm. deutsch und ich habe den größten Teil meines Lebens hier in Deutschland verbracht. Aber trotzdem bin ich hier Aber weder geboren, ja auch, noch sehe ich ja. aus wie ein Deutscher, noch fühle ich mich als ein Deutscher. Ich bin auch von meiner Art und Weise, was meine Sozialisierung aus der Familie angeht, was meine Werteverteilung angeht und so weiter, bin ich kein Deutscher. Dementsprechend äh, hat keiner mir irgendwie zu sagen, dass ich mich als einen Deutschen identifizieren oder fühlen soll. Nein, tue ich nicht, bin ich nicht. Ja, ich habe sehr viel Respekt für sehr viele gute Komponenten und Tugenden und historische Begebenheiten in Bezug auf diese Nation. Das habe ich. Es gibt auch ganz viele andere Sachen, die mich ja halt total abtören. Das gibt es auch. Das ist ganz normal. Das wirst du in jedem Ort der Welt haben. Ob ich in meiner ursprünglichen Heimat bin, ob ich in der Türkei bin, ob ich hier in Deutschland bin, gibt es immer gewisse kulturelle Geschichten, die mir da bei diesen Gruppen halt irgendwie auf den Sack gehen und andere Sachen feiere ich. So, das ist es. Aber ich gucke in den Spiegel und ich sehe, wer ich bin und ich weiß, wer ich bin. Und ich lasse mir das auch von niemandem wegnehmen.
1: Nee, aber ich meine, du hast ja, aber das verstehen ja auch Leute oft falsch. Das heißt ja nicht nur, weil du das sagst, was du gerade gesagt hast, wie du dich siehst, dass du nicht für dieses Land auch auf eine gewisse Art und Weise brennst, dass du nicht sagst, ey, ich würde dieses Land, also du verteidigst ja auch oft die deutsche Kultur, du verteidigst oft die deutsche Bevölkerung in der in dem Umgang mit Rassismus und der Identität Deutschen gegenüber. Ähm, das meine ich halt so. Wir haben halt trotzdem ein gewisses, einen gewissen Bezug zu diesem Land, zu dieser Kultur. Weißt du, das kriegt man ja auch aus uns nicht mehr raus. Also ich bin hier großgeboren, ich bin hier geboren. Ich hab, wurde auf eine gewisse Art und Weise von der deutschen Kultur auch geleitet letztendlich. ne? Oder geprägt, sage ich mal. Gleichzeitig aber auch sehr stark von meiner persischen Familie und von meiner, meiner persischen Kultur. Trotzdem sind wir hier absolut integriert und sagen jetzt nicht, öh, wir fordern das, 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 das. Und da sehe ich einfach dieses Problem und auch in der Debatte, die ihr hattet. Aber ja, ey. Es ist so, wir schießen gerade so ein bisschen am Thema vorbei.
0: Ja, ist ja Teil dieses Konfliktes auch irgendwo gerade mit ähm, dem, was Duplessis. wir gerade angesprochen haben. Das ist ja auch so ein Teil dieser Debatte. Das ist natürlich auf einer anderen Ebene ausgetragen. Dieses ganze afrikanische, südafrikanische Adesanya-gegen-Duplessis-Ding und so weiter ist natürlich nicht äh, auf demselben Tablett zu servieren. Aber es gibt da definitiv gewisse Parallelen. So. Ja, aber deswegen meine ich auch so. Weißt du, weißt du, wenn ich jetzt ein Kämpfer bin, so wie der Duplessis,
1: ich würde auch sagen, ja, ich hole den Titel nach Deutschland. Ich sage ja nicht, ich hole den Titel nach Iran. Ich lebe hier. Verstehst du, was ich meine? Ich trainiere hier. Das ist so, ja, keine Ahnung. Weiß ich
0: nicht. Ja, also. Du Und vor hast allen, allen Punkt. Dingen,
1: die, 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 Weißen, die Weißen, äh, die Weißen in Afrika sind ja noch mal ein bisschen, also in Südafrika sind ja noch mal ein bisschen über Generation schon dort. Also das heißt, wenn, wenn meine Oma schon hier groß geworden ist, so, weißt du, und hier gelebt hat, dann ist es halt nochmal was anderes.
0: Aber hey, ja, klar. kommen wir, nee, ich weiß nicht, du meinst 100%. Ich, guck mal, mein Punkt ist nur der, und das ist auch mein abschließendes Statement: Wenn jemand zu dir kommt oder zu mir kommt und sagt, dass es problematisch ist, dass wir uns nicht als einen Deutschen identifizieren, ja, dann ist das ein Schwachkopf. Ganz einfach. Definitiv. Definitiv.
1: Ja. Äh, du hast den jungen Mann, äh, wir haben ja auch viele, ich, ich, ich versuche war mal eine Überleitung, ja. Wir haben ja auch viele Migranten, die heutzutage, äh, das, ähm, die deutsche Elite ein bisschen durch die Stadt hin und her chauffiert. Und es sind ja viele Uberfahrer, die einen Background haben, die äh, Migrationshintergrund, richtig? Die, die, und meisten nicht nur, Mi die meisten sogar. Und ab und zu, ab und zu, irgendwo auf der Welt, ist ein Lieferant, der dir über Uber Eats vor zwei Wochen Essen geliefert hat, morgen auf einmal Champion bei der UFC. Und das, und das freut das mich wirklich sehr. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich, wirklich. Und das macht diesen Sport einfach auch so geil und so einzigartig. Ne? Dass du immer noch diese Stories hast von Tellerwäscher zum Millionär oder weißt du, dass du das von ganz unten nach, so eine Rocky-Story letztendlich, von ganz unten nach ganz oben geschafft hast. Und das haben wir ja viel. Wir haben das mit dem Francis, wir haben das jetzt bei ihm, keine Ahnung, schieß mich tot, bei so vielen anderen Leuten. Auch selbst bei einem Moreno. Also ich glaube nicht, dass er jetzt aus reichen Verhältnissen aus Mexiko gekommen ist, wenn ich mich jetzt da nicht irre. Also der Sport ermöglicht wirklich dem letzten Menschen, Frau, sei es Mann oder Frau aus dem letzten Dorf aus irgendeinem Kaff wirklich erfolgreich, international erfolgreich und ähm, finanziell abgesichert zu sein. Das liebe ich so an diesem Sport. Richtig.
0: Das ist tatsächlich dann die ähm, Geschichte. Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär irgendwo in den USA. Ist ehrlich gesagt ein bisschen overhyped, weil die meisten bleiben leider auf der Strecke. Aber diese Leute, die es dann schaffen, die können natürlich irgendwo als die Ausnahme, die die Regel bestätigt, identifiziert werden. Auf der anderen Seite können sie auch eine Motivation aber bieten. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, so weißt du. Und du hast absolut recht. Also Brandon Moreno, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er aus einer Millionärsfamilie kommt, aber er hat natürlich das Privileg genossen, UFC-Champion zu sein und da verdient man wirklich sehr, sehr gutes Geld. Und dadurch konnte er sich ein Standbein aufbauen. Er ist mittlerweile ja auch Kommentator für die spanischsprachige Seite von der UFC und hat da ganz, ganz viele Türen aufgemacht bekommen als Champion, die du sonst nicht aufgemacht bekommst und hat seinen Lebensstandard mit Sicherheit auf ein sehr, sehr gutes Level heben können. So, Was natürlich eine super Sache ist. Dann mach auch gerne mal Platz jetzt für Alexandre Pantoja, damit er nicht mehr Uber Eats Driver sein muss. Deswegen hat es mich sehr gefreut auf jeden Fall, weil Moreno habe ich auch gemocht, habe ich auch von Anfang an verfolgt. Dass ihm ein besseres Leben gegönnt ist, hat mich sehr gefreut. Aber es ist doch gut, dass noch einem anderen jetzt gerade ein gutes Leben gegönnt ist, der aus solcher schlechten Situation kommt. Deswegen habe ich auch Pantoja von Anfang an die Daumen gedrückt und beim PFL-Event habe ich Hamudi auch gesagt, gesagt gehabt, morgen haben wir einen neuen Flyweight Champion. Und genau das ist passiert.
1: Krass, geil. Ja, ey, also was mich so ein bisschen wundert ist, ich meine, der hat ja auch eine gute, eine gute Bilanz, so. also der hat, der hat insgesamt äh, 20, 26 Siege, 5 Niederlagen und hat wirklich viel abgeräumt, der hat jetzt gegen, als letztes gegen den Asker Askarov äh, verloren ähm, und hat auch schon mal gegen den Figu, Figueroa Figuero, Figuero, gekämpft Figuidi, und verloren Figueroero gegen Brandon Moreno auch schon mal gewonnen ähm, zweimal. Zweimal sogar, ne? Ja, jetzt meinst du mal aktuell oder vor? Jetzt dreimal. Also jetzt dreimal.
0: Aber der drei erste mal. Kampf äh, wird nicht offiziell hier gerade gelistet, weil die Fights, die bei der Ultimate Fighter stattfinden, als Exhibitions so. sind gewertet werden. Mhm. Ne? Okay, ich verstehe.
1: Äh, <lacht> ja, also sehr, sehr unterhaltsamer, geiler Fight, ein sehr starkes Hin und Her. Äh, ich finde, Moreno ist halt genau ähnlich wie Dan Hooker. Nur, dass er technisch besser ist und stärker ist als Hooker. Äh, auch dem wird nichts geschenkt. Also seine ganzen letzten Fights, Alter, die da hat nichts geschenkt bekommen, der arme Mann. Nix. Richtig. <lacht> also, das war Jeder Kampf war ein Dogfight. Also das war echt krass. Mhm.
0: Viermal gegen Figueredo. Mhm. Oder? Dreimal, viermal, viermal? Viermal, viermal. Ne? viermal ja. Das ja, ist schon eine ein Hausnummer, Alter. Das, das erste Ding war ja das Unentschieden. Dann hat Figueredo gewonnen, dann hat Moreno gewonnen und dann hat Moreno nochmal gewonnen. Mhm. Gegen Pantoja hat Moreno offiziell im Jahre 2018 bei einer offiziellen Fight Night Maya gegen Usman damals verloren gehabt und die kannten sich halt von The Ultimate weiter. Das war auch eine von den Staffeln, die ich auch komplett durchgeguckt habe. Wo mir Pantoja schon damals aufgefallen ist, wo mir Moreno aufgefallen ist, also die beiden fand ich auch wirklich sehr, sehr stark und äh, habe da auch ein bisschen mitgefiebert gehabt. Deswegen war ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und war mir eigentlich relativ sicher, dass Pantoja das Ding nach Hause bringen wird. Aber ich war sehr überrascht darüber, wie eng die Sache dann letztendlich dann doch geworden ist und wie viel besser Moreno mittlerweile ist. Also bei den ersten beiden Fights, da hat man schon einen merkbareren Unterschied im Skill-Level zwischen den beiden gespürt. Vor allem das Boxerische von Moreno hat sich innerhalb der Jahre stark verbessert. Da kann man auch davon ausgehen, dass da die mexikanische Sportsozialisierung auch mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. In Mexiko legt man natürlich sehr großen Wert auf die Hände. Und das hat man innerhalb seiner Karriere halt auch gemerkt, dass er mittlerweile einfach wirklich ein super starker MMA-Boxer geworden ist. Da hat er auch wirklich die Nase vorne im Vergleich zu Pantoja. Ich finde, dass Moreno ein besserer Boxer ist als Pantoja. Aber mhm. Pantoja ist der bessere Grappler, was er gezeigt hat. Pantoja kannst du nicht vernichten. Er ist einfach unbesiegt. Er ist nicht unbesiegt, sondern er ist unfinished. Er wurde noch nie durch K.O. das hat Michel besiegt in seiner Karriere. Er hat eine Mentalität, einfach vorwärts zu kommen wie ein Bulldozer und wird bis zum Schluss nicht aufgeben. Und er hat halt auch bewiesen, dass er fünf Runden lang diesen Style auch durchziehen kann. Und auch wenn er blutet und auch wenn er kaputt ist und so weiter, wird er bis zum Ende nicht aufhören zu kämpfen. Und das hat mir wirklich sehr stark imponiert. Und ich war sehr glücklich darüber, dass Pantoja Champion geworden ist. Ja, voll. Und ich meine, weißt du, das ist ja auch das Thema, was wir auch schon öfter
1: hatten mit diesem 5% Unterschied. Und auch was wir vorhin hatten, dieses Mindset. Und du merkst, guck mal, der ist Uber Eats-Fahrer, der hasselt, der kämpft, er will was. Weißt du, der, das ist der Unterschied, den du dann hast am Tier in der Champion, der genauso brutal stark ist und gefährlich ist wie du. Und du, der sagt, ey, ich habe nichts mehr zu verlieren jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ja, also der hat ja wahrscheinlich schon ein bisschen was verdient und hat ja auch vorher schon Kämpfe gemacht und hat ja auch schon ein bisschen was, aber muss trotzdem Essen ausliefern mit Uber. Ähm und das zeigt halt auch wieder dieses, diese Mindset-Debatte, die wir vorhin hatten, dieses, diese Einstellung, die Überzeugung, die, die Motivation, die Begründung, warum du etwas machst. so Deine Absicht, warum du in diesen Cage steigst. so. Und das hat das, dieser Kampf halt wieder äh, bewiesen letztendlich. Weißt du? Der Hunger. Er hat ja. Hunger und liefert Essen.
0: Gebt er hat mal. Hunger und liefert Gott.
1: Essen. Lass mal
0: kurz auf der Zunge zergehen. Ja. Er liefert Gott sei Dank kein Essen mehr. Das ist jetzt ja. erstmal zu Ende. Hoffentlich für immer. Hoffentlich. Wenn Oder er hat, macht es einfach leidenschaftlich gerne. Mit das Sicherheit. weiß man ja auch nicht. Er macht Essen auch leidenschaftlich. Ich, ähm, ja, der ist halt äh, aus Brasilien raus, hat sich in USA angesiedelt, hat wirklich Sack und Pack, Familie, Kinder mitgenommen ist ins ATT-Camp gekommen, genau um seinen Traum halt zu erfüllen, die richtigen Schritte einzuleiten. So, und es hat sich im Endeffekt dann auch ausgezahlt. Und äh, man hat ja gesehen, dass die Kinder dann am Ende mit reingekommen sind, dass er extrem emotional wurde. Also die Motivationen sind unterschiedliche, nicht nur sportlich ganz oben mitzuspielen, sondern halt auch zum Beispiel der Familie eine gute, gute Grundlage zu geben, die Kinder stolz zu machen, auf der anderen Seite auch dem Vater zu zeigen, der nie für ihn da war dass er es trotzdem zu was geschafft hat und jetzt bist du stolz auf mich, Papa, hat er gesagt in die Kamera so und man hat gesehen, dass ihm da die Tränen so rauskamen, so dass da so diese Wut in ihm drinne ist, einfach als Junge irgendwie von seinem Vater hängen gelassen zu sein und äh, dass der da irgendwie einen Scheiß auf ihn gegeben hat und so weiter. Ihm das halt quasi so zurückzuzahlen, nicht mit irgendeiner negativen Sache, sondern ihm einfach zu beweisen, dass er halt etwas Großartiges geschafft hat und da diesen Stress dann auch so, so als Befreiung so, weißt du? Das hat man auf jeden Fall mitbekommen, das war auf jeden Fall krass. Du hast gesehen, wie stark die Familienbande ist innerhalb von ATT, vor allem natürlich dann unter den Brasilianern, weil die Szene, wo man Gilbert Burns gezeigt hat, wo der, wo der hinter der Familie steht mhm. und betet, mhm. betet, betet und schon so kurz vorm Nervenzusammenbruch ist und dann Geweinlich. hörst du Split Decision and New mhm. und Gilbert Burns rastet mehr aus als die Familie selber. Die nehmen sich alle in den Arm und so weiter. Also das war so ein. Punkt so, da kam mir fast Pippi in die Augen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also ich bin so ein Typ so, ich bin emotional nicht schnell aus der ähm, Fassung zu bringen. Also, Wenn ich mir jetzt irgendwie was angucke, keine Ahnung, wo andere Leute dann irgendwie traurig werden oder so, das ist bei mir meistens nicht Aber Ich werde bei ganz komischen Sachen äh, emotional. Bei so Männersachen, weißt du? So, das ist bei mir so der Fall. Wenn ich sowas sehe wie da, das schüttelt in mir irgendwas. Wenn ich das ja, Ende also mir angucke von Jet Lee's Fearless, wo andere Leute vielleicht bei anderen Filmen irgendwie emotional werden, da werde ich emotional. Wenn ich mir The Rocks Faster angucke, ja, so eine Racheorgie einfach, da werde ich emotional. Das sind so die Sachen, die mich shaken und deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, auf jeden Fall, dass Pantoja Champion geworden ist.
1: Ja, weil natürlich bei der Emotion, weil da viel drin steckt, da steckt viel Energie, da steckt viel Leidenschaft, da steckt, stecken viele Emotionen, die um scheinbar sehr viele Dinge in einem Leben geht. so Es geht halt um entweder, ich sag mal jetzt ganz übertrieben, auf der Straße schlafen oder Eigenheim. So. Das ist halt schon sehr krass. Und das ist halt so das Faszinierende an dem Sport, weißt du? Dass jeder am Ende des Tages oder fast jeder oder viele dafür auf ihre Art und Weise in ihren Dimensionen auch sehr stark dafür belohnt werden, für das, was sie getan haben oder wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben oder die Entscheidung, die sie getroffen haben letztendlich, weißt du? Und es ist ja auch schön zu sehen, dass gerade auch die Community dahinter und die ganzen Beziehungen, die dahinter einfach stattfinden, ähm, mit einer Rolle spielen. Finde Das ist Hammer. Und mit so Sicherheit. eine Geschichten machen halt diese Organisation auch aus.
0: 100 Prozent. Ja. Das, das sind genauso diese Momente. Ich war genauso wie Dorinho. Ich sag's dir ganz ehrlich dadurch. Ich war zu Hause. Ich war wie Gilbert Burns, nur nicht ganz so, weil ich bin ja jetzt hm. nicht der beste Freund der Familie oder sowas, aber hm. ich stand, ich stand vor dem Fernseher und ich war angespannt und ich habe gewartet. And new. Und bam, ging die Arme hoch und ich habe rumgebrüllt. so Und das passiert bei mir selten. Und ich muss auch ganz ehrlich gesagt zugeben, manchmal auch aus den falschen Motiven. Als Holly Holm damals den Headkick an Ronda Rousey verteilt hat, habe ich aus Schadensfreude ungefähr ungefähr dieselbe nee. Reaktion gehabt. Als damals Nate Diaz Conor McGregor ausgechokt hat, hatte ich damals ähnliche Reaktionen. Aber das ist so an einer Hand voll abzulesen, dass, das, dass sowas bei mir passiert. Und da war das wirklich jetzt der Fall. Mhm. Ja, sei ihm gegönnt. Ich hoffe, er genießt die Zeit. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Mainfight? Sie. Also, wir haben den guten Wolfgang Abi. Ja. Alexander Wolkanowski gegen mhm. Jari. Äh, Jair Rodriguez. Ja, das Ding, was sagst du dazu? Ging <lacht> ungefähr so, wie ich es mir gedacht habe, ehrlich gesagt. Richtig, richtig geiler Kampf.
1: Und es zeigt nochmal die Qualität dieses Mannes. Also. <lacht> dass er zeigt, wie stark er mittlerweile aus, was heißt mittlerweile, aber was für ein Allrounder er ist. Und dass er, dass die Vorbereitung äh, für Islam Makachev seinen Spuren hundertprozentig äh, hinterlassen hat bei ihm, in der ganzen Defense, in der ganzen Aggressivität, was Takedowns angeht, in dem gesamten Ground and Pound, ähm, in der gesamten Strategie, die er fährt, also wirklich sehr, sehr geiler Kampf, hat sehr gut das Stand-Up äh, neutralisiert, hat gute Konter ge 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 äh, gegeben, hat gute Sachen auch weggesteckt und fand auch diese ganze Aggressivität bezüglich der Takedowns richtig gut. Und der anderen praktisch auch am Ende ihn gefinisht hat und der liebe Rodriguez einfach, man hat auch gemerkt, dass, was du vorhin meintest, der hat einfach aufgegeben, der wollte nicht mehr. Er hat ihn einfach zermürbt, er hat ihn so brutal geschlagen. Der hatte keine Mittel auf dem Boden. Das ist, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin echt überrascht, äh, dass auf so einem hohen Level so, selbst auf dem Boden so wenig Skills teilweise herrschen. Ja? Also so viel Basic Skills und sich dann praktisch nur auf andere Dinge konzentriert wird. Das ist so ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Und spätestens spätestens nach dem Islam makerschaft kampf hätte eigentlich die Ecke von dem... Rodriguez und er auch so eigentlich wissen sollen, Alter, der Junge ist überall gefährlich, nicht nur im Stand. Und ich hatte so den Eindruck, dass die halt ihr Gameplan wirklich der Stand waren. Also gute Takedown-Defense, ja klar, aber wie gesagt, ich sehe so, so Fehler wie die Close Guard zu halten die ganze Zeit, so Position festzuhalten, nicht wirklich zu ackern und das sage ich selber, der aus dem Striking-Background kommt, der sich viel mit Ringen und viel mit Grappling, MMA-Grappling auseinandergesetzt hat. Und, sag, und ein gewisses Verständnis mittlerweile auch stark dafür entwickelt hat, weißt du. Verstehe ich nicht ganz. Aber ich will damit auf gar keinen Fall die Qualität dieses Mannes äh, schmälern, von meinem lieben Wolkanowski, der mittlerweile wirklich sehr an mein Herz gewachsen ist, weil er einfach ein Kerl ist. Er ist einfach ein Kerl. Wie er umgeht, wie, wie viel Respekt, wie viel Enthusiasmus er in, in dem Cage ist, wie viel Energie er da reinbringt, wie viel Sportlichkeit da drin ist um wie stark und gut dieser Mann einfach arbeitet. Wirklich, wirklich, wirklich. Größten Respekt an diesem Mann.
0: Ja man, 100 Bin ich voll und ganz bei dir, kann ich alles unterschreiben. Also Wolfgang ist ein richtiger Abi, ganz ehrlich. Ja, er sieht doch so aus. Er ist ein richtiger Abi, wie er sich verhält, wie er sich ausdrückt. Er hat von Anfang an seine Integrität nicht verloren. Er ist reingekommen mit dieser Championship-Mentalität. Auch wenn andere gesagt haben, du bist es nicht, er wusste, er ist es. Und genauso hat er sich dann auch verhalten. Er hat keine Skandale großartig, er ist ein Champion, Richtig. den man der ganzen Familie präsentieren kann, der ein Vorbild für den Sport sein kann und so weiter, der sich gepflegt ausdrückt, sich ordentlich ausdrückt, aber trotzdem immer noch kernig genug ist, um den anderen kein Futter zu geben, so wie er jetzt gerade mit Iliatopodia zum Beispiel am Ende im Oktagon dann auch umgegangen ist und gesagt hat, ja, da gibt es so einen Iliatopodia da draußen, der hat ein ziemlich großes Maul in letzter Zeit gehabt und so weiter. Also er scheut sich auch nicht der Konfrontation, auch wenn er vielleicht ein guter Sportsmann ist, aber vor allem dieses an sich selbst glauben, diese Integrität, die er ausgestrahlt hat, von Anfang an. Da muss man auch äh, natürlich dazu sagen, dass die Beliebtheit von äh, Alexander Wolkanowski, dass die ja auch nicht immer da war. Also vor allem zu der mhm. Zeit, wo sein Nemesis noch ähm, Max Holloway hieß, der natürlich ein Publikumsdiebling war. Da haben die meisten Leute ihn ja nicht gemocht und haben sich auch gewünscht, dass er verliert, weil Max halt einfach ein großer Publikumsliebling war. Und dieses, dieses, dieses Umgedrehte, dass er jetzt langsam der Publikumsliebling wird, ist eine relativ neue Entwicklung, aber wir sind sehr kurzlebig in unserem Geist und haben das vergessen, dass er einen sehr, sehr harten Weg gehabt hat. Die Leute haben es ihm nicht damals gegönnt, dass er gegen Jose Aldo gewonnen hat. Die Leute haben es damals ihm nicht gegönnt, dass er gegen Chad Mendes gewonnen hat. Die Leute haben es ihm nicht gegönnt, dass er gegen Max Holloway gewonnen hat, weil die auch der Meinung waren, dass diese Kämpfe sehr, sehr eng waren und dass Holloway als Sieger auch eigentlich normalerweise betitelt werden könnte. Aber dann kam der Brian-Ortega-Fight und da hat man die unfassbare Mentalität von mhm. Alexander Volkanovski dann nochmal zu sehen bekommen, als er aus diesem fast schon unmöglichen Choke irgendwie rausgekommen ist und bis zum Schluss nicht aufgegeben hat und den Kampf trotzdem für sich selbst dann noch nochmal entschieden hat, weil es eine unfassbare Leistung war. Und beim dritten Max Holloway-Fight, da hat er einfach den Nagel in den Sarg geschlagen und dann gab es einfach keine Diskussion mehr darüber, wer von den beiden quasi der bessere Fighter ist. Ähm, ja, der islam Machachev fight da ist er der Champion der Herzen geworden, weil ja. er einfach sehr viel kleiner war. Er war derjenige, der die Division hochgegangen ist, um gegen dieses Monster dann anzutreten und hat sich einfach so respektabel geschlagen, hat so ein unfassbar gutes Grappling und Wrestling ja. an den Tag gelegt. Also genau das, wofür sein Gegner eigentlich bekannt war. Und auch da sind einige Leute zum Beispiel der Meinung gewesen, dass er auch der Sieger als Sieger gewertet werden Richtig. könnte. Ja. Und jetzt kommt dieser Jair Rodriguez, der natürlich... Auch der krasse Gefährlichkeit ausstrahlt, das hat er damals ja auch bewiesen, als er gegen Shang sung Jung aka The Korean Zombie eigentlich verloren hatte und in der letzten Sekunde, in der fünften Runde bei Minute 4,59 mhm. einfach den seltsamsten Ellbogen aller Zeiten irgendwie ja, ja. verteilt hat, der seinen Gegner dann irgendwie schlafen gelegt hat gegen Josh Emmett, einen sehr kompetenten Mann, letztens eine Submission angesetzt hat, einen Triangle-Joke und somit den Kampf für sich selber entschieden hat und auch gezeigt hat, dass er vom Rückenhaus halt auch kompetent und gefährlich ist. Aber warum ich gesagt habe, dass mir von Anfang an klar war, dass der Kampf so läuft, wie er läuft, ist einfach, weil ein gewisser Frankie Edgar damals schon quasi das Playbook bereitgestellt hat, wie man einen Jair Rodriguez besiegen kann. Und zwar ist es Takedowns und Top Control. Das ist halt nun mal das Kryptonit von diesem jungen Herrn, wo ich sagen würde, er ist einer der besten Kicker, die ich jemals gesehen habe in der UFC. Er ist einer der zerebralsten Fighter, die ich jemals in der UFC gesehen habe. Das bedeutet, er schießt nicht irgendwelche vortrainierten one two 3 oder so eine Scheiße oder irgendwelche Kombinationen, die man dann als Padwork da irgendwie ins Gehirn getrichtet bekommt. Sondern nein, er macht das gerade, was gerade sein soll. Er hat einfach seinen Fokus und sein Auge im Kampf. Er ist im Moment drin und er ist in diesem Flow-State. Kaum jemand hat diesen Striking-Flow-State wie Jair Rodriguez, dass er genau die Sachen macht, die gerade einfach total Sinn machen, ohne die jetzt vorher irgendwie einprogrammiert bekommen zu haben im Stil von völlig sinnlosen, aneinandergereihten Kombinationen, die immer so abgefertigt und abgefrühstückt an irgendwelchen Pads geübt werden. Das ist der Unterschied zwischen einem elitären Striker und jemandem, der ein guter Striker ist, der irgendwie ganz gut trainiert wurde, aber halt nicht in den Flow-State kommen kann. Und deswegen ist es gelaufen, wie es gelaufen ist. Takedown, Top Control, keine Chance für Jair Rodriguez und verdienter Sieger Alex Volkanowski und die Legende geht weiter.
1: Richtig. Nee, vor allen Dingen, weißt du, das ist halt auch das, was du gerade meintest. Das ist halt,
0: entweder hast du
1: das oder du hast es halt nicht. Da bringt kein Training dieser Welt, bringt es einfach, weißt du. Entweder hast du diese Kampfintelligenz, entweder hast du dieses Gefühl, entweder hast du diese Spritzigkeit oder du hast sie halt nicht. Und, dann, und das zeigt halt der Sport seit fast 20 Jahren oder seit mehr als 20 Jahren, was das bedeutet, so, welche, welche verschiedenen Stile es gibt, welche vers verschiedenen Personen es gibt und so weiter und so fort. Voll. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ich finde auch, dass der Kampf von, äh, also gerade der Kampf zwischen Islam und Volkanowski hat ihn nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Es hat gezeigt, ey, der räumt in seiner Gewissklasse auf und er geht jetzt noch hoch, wie du sagst und schlägt fast dieses Biest, weil alle haben sich gefragt, ey, wer, wer kann diese Jungs schlagen? welches System bricht dieses System der Nukma Gomedov sozusagen, ja. Und er hat gesagt, ey, hier, huhu. der hat sehr stark dran gekratzt, also es war, verstehst du, das ist ein absoluter Weg, den er gezeigt hat. Und dass er so, ich glaube, das, was ihn auch so stark macht, ist, dass er wirklich jeden Kampf und alles andere ernst nimmt, wirklich ernst nimmt und ich sage, ah ja, hm, ich mach den schon und so, weißt du, so eine Art gewisse Leichtigkeit. Und er ist halt, was du von, also was wo du vorhin über ihn gesprochen hast, was mir in den Kopf gekommen ist, ja, er ist Heute in dieser ganzen Zeit von toxischer Männlichkeit und du darfst nicht richtig männlich sein und hier und ich mache French Nails und ich lackiere meine Nägel, sein Teamkollege, blablabla. Bla. Er ist ein richtiger Kerl. Er ist ein richtiger Kerl. Ein Kerl, wie man ihn sich vorstellt. Kein extremer Macho, hat eine große Klappe, aber sehr respektvoll. Ähm, ein richtiger Sportler und scheut sich von nichts irgendwie. so Weißt du, was ich meine? Ist ein geiler, cooler Typ mit dem man gerne Rugby spielen geht. Aha. Safe. Und er fürchtet nichts. Ja, richtig, ganz genau. Der hat ja
0: früher der hat ja sogar Profiliga-Rugby gespielt, ne? Auf jeden Fall, mit 220 mhm. Pfund auf den Rippen. <lacht> <lacht> der Mann war einfach 95 Kilo, Alter. Ja. Naja, umso mehr bin
1: ich jetzt auch gespannt. Ich meine, er hat ja auch gut auf den Spanier geantwortet und meinte, ey, hast du meinen Kampf nicht gesehen? Also wie kannst du da so selbstbewusst sein? Und ähm, dass er immer noch die Herausforderung mit Islamakashef sucht, finde ich halt sehr, sehr geil. Finde ich wirklich sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich sehr auf den Iliatopuria-Fight, wo ich sagen muss, dass es wahrscheinlich die einzige Motivationshürde ist, noch in dieser Division überhaupt zu bleiben. Ich sehe niemanden anderen, wo es sich lohnen würde, jetzt großartig 145 Pfund dann nochmal zu verteidigen. Deswegen ist es schön, dass da immer wieder neues Blut quasi aufkocht. Mhm. Und Iliatopuria ist eine absolute Bedrohung für Alexander Wolkanowski damit die Leute das einfach da draußen auch wissen. Er ist eine viel größere Bedrohung als ein Jair Rodriguez für Alex wolkanowskis Style. Dass die Leute diesen Typen vielleicht jetzt nicht gerade krass auf dem Visier haben, weil er relativ frisch ist, gerade in der Wahrnehmung der Fans und so weiter, soll nicht davon wegtäuschen, dass wir es mit einem der besten MMA-Boxer aller Zeiten zu tun haben. Ich war so unfassbar beeindruckt von der Art und Weise, wie er seine Hände benutzen kann mit kleinen Handschuhen. Es gibt kaum jemanden, den ich überhaupt auf sein Niveau setzen würde, was MMA-Boxing angeht. Wie gesagt, vorhin schon auch darüber gesprochen, in einer Liga mit Nick Diaz und das soll was bedeuten. Auf der anderen Seite hat er unfassbar kompetentes Grappling. Und das wird die Sache natürlich dann um einiges würziger machen, denn das, was Alex Wolkanowski mit Jair Rodriguez gemacht hat, bin ich relativ überzeugt von eigentlich, dass er das mit Ilia Topuria nicht abziehen kann. Mal abgesehen davon hat Ilya Topuria gerade diesen frischen diesen Hype hinter sich, wo die Leute auch einfach diese Energy spüren, dass er halt dieses Selbstbewusstsein mit in den Ring bringt. Er ist absolut überzeugt davon, dass er Wolkanowski wegknallen wird. Und das macht die Sache auf jeden Fall so unfassbar spannend. Also ich bin da wirklich Feuer und Flamme für diesen Fight. Ich kann es gar nicht abwarten.
1: Richtig. Der hat auch eine ganz komische, also der hat eine, äh, seine Herkunft ist halt ein bisschen, das ist deutsch-georgisch, also ist in Deutschland irgendwie groß geworden, richtig kämpft, also Spanien hat er was damit zu tun, kennst du ich so ein Spanier bisschen seine genau. History? Ist Spanier, ne? Ja. Aber Georgisch auch, also Georgi aus Spanien.
0: Ja, ist ein Auswanderer wahrscheinlich dann.
1: Mhm. Aber hat auch in Deutschland in Halle gelebt. Wusstest du das? Ne. Wusste ich nicht.
0: Oder oh, habe ich mich hier geguckt Deutsch-Georgische nee, Herkunft zurzeit ja, äh, Kategorie Weltergewicht. Ja. Da scheint schon was dran zu sein. Also diese deutsche Komponente, die habe ich jetzt gerade von dir erfahren, macht diesen ja noch ein bisschen sympathischer. Dann ist er ja quasi hm. dann schon wieder einer von uns. Er wird Wolkanowski vernichten. Hm. Jetzt nur deswegen, er wird Wolkanowski vernichten. Nein, er ist Spaß. Deutscher, Bruder.
1: Er ist, er ist Deutscher, ja richtig. Ja, ey du, also steht jetzt einiges an, auch in der Gewichtsklasse, gerade durch den lieben Bruder Wolkanowski der sehr viel Spannung und Unterhaltung in die Gewichtsklasse bringt. Aber was auch sehr viel Unterhaltung bringt, finde ich, und das habe ich vorhin schon angeschnitten, und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, also da sehe ich mit einem Wachende, äh, weinenden und einem äh, lachenden Auge, äh, ist die Geschichte von äh, Mark Zuckerberg und Elon Musk, die scheinbar bei der UFC UFC 300 äh, kämpfen werden. Äh, ich finde es insofern weinend, weil ich finde, ah, diese Art von Fights äh, passt nicht zu UFC, finde ich. Auf der anderen Seite sage ich aber, okay, gerade bei diesem Fight würde ich sagen, geil, auch sehr, sehr geil für den Sport. Also was das nochmal ähm, mit dem Sport international macht, das ist schon eine krasse Werbeaktion für den Sport generell, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, Mann. Also das hieft den ganzen Sport. Es wird Sport nicht passieren. Um Meinst du nicht, dass Um die Sache abzuschließen. War? Meinst du, ja. <lacht> es wird
0: nicht passieren. Es ist eine geile Werbetrommel, Leute haben was zu labern. Ich habe schon eine Wette zu laufen mit äh, unserem guten Freund Dong Yong, aka d Yoon, aus dem Real Deal Action Umfeld. Ja, sehr starker Mann, sehr guter Mann. Der ist auch der. Der war auch am Samstag da. Der war auch am Samstag da. Der hat auch den Bruce Lee in meinem Formlos-Video gemimt. Ähm. Und wir haben schon eine Wette am Laufen, auf jeden Fall, Ne, wer da Essen ausgeben wird. Und mhm. der Kreis der Eingeladenen wurde am Samstag ein bisschen vergrößert. Also wird die Rechnung auf jeden Fall noch ein bisschen teurer. Also von Wer also sind also, die Eingeladenen? Äh, du nicht. <lacht> das ist mir klar, aber wer? Deswegen würde ich gerne wissen, wer. Wenn ah, ich ah, Quatsch. ich so das hat Spaß. So, ich lade dich jetzt auch herzlich nochmal dazu ein, weil ich weiß, das dass das ich gewinnen werde und er die Rechnung bezahlen muss. Okay, gut,
1: weiß ich Bescheid.
0: Ja. ja, ey, wird nicht passieren. Also wenn es wirklich so sein sollte, dann. Okay, okay dann können wir nochmal mal drüber reden. Aber bis dorthin äh, halte ich das als eine sehr intelligente Werbemaßnahme. Mhm. für ja. UFC 300. Und das wird wahrscheinlich so. ein sehr spektakuläres Event.
1: Richtig, und umso überraschter, wenn es wirklich stattfinden würde.
0: Richtig, richtig. Mhm. Ja. Dann würde ich mal sagen, haben wir alles abgedeckt, was es ja. abzudecken gilt? Na, nach ja. so einer langen Pause, dann mit so einem starken Talk wieder zurückzukommen, das ist der Grund, warum wir der mit Abstand beste MMA-Podcast auf der Welt sind. 1000 Prozent. Wenn wir jetzt noch schaffen, Video, Puh. oder... Also mein Setup steht, Brudi Ich weiß. Ich weiß. Jetzt liegt es an dir. Es liegt an mir. Gut. Alles klar, das hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ich würde mal sagen, wir sind raus und bleibt deutsch. Senor.